0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたします、えー、今回で記念すべきキリ版って言うんですかね昔の言い方で言うと、えー、第50回ということになります、えー、3年くらい前ですかね。3年半ぐらい前だと思うんですけど、ちょっと正確なところ忘れちゃいましたけれども、えー、始まったですね、あの、私のストレス解消と記憶のアーカイブを兼ねて始めたこの DSK48 もですね、えー、ついに50回という大台に乗りました。えー、特にですね、今年が結構更新頻度上がったんですかね。あのー、最初の10回とか20回が割とこう、1ヶ月1回ペースを目標にやってたんですけれども、えー、いろいろね、あのー、雑事が忙しかったりとか、えー、気分が乗らなかったりとか、えー、下調べというかね、記憶の掘り起こしがあんまりはかどらなくてみたいな感じで、ちょっとね、だらだらだらだらやってた時期があったんですけれども、今年は割といいペースでいけてるんじゃないですかね。1ヶ月に1回か2回ぐらいのペースで更新できてるんで、まあ年内20回は無理だと思いますけれども、もう16回 ?15、6回ぐらいやってんですかね今年だけで。なんで結構、あの今年はまあ、あの、定期的な感じで、えー、一人ごと喋れたので、ストレスもすっきり、えー、解消できてたような気がします。えー、まあそんな感じで、まあ50回だから何があるというわけでもないんですけれども、えー、今回もですね、えー、前回に引き続き、引き続きまして、えー、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの、今日は5回目ですかね。っていう形で、えー、またもや、えー、同じ話題が続きますけれども、えー、引き続きですね、マイペースで独り言をずっと虚空に向かって、つぶやき続ける変なおっさんを、えー、やっていきたいと思います。はい。で、えー、結局ですね、前回1985年のゲームが紹介しきれなくて、えー、今日はあのー、1985年の残りの部分と、まあ、86年の語れるところまで語っちゃおうかなと、えー、86年語りきれればいいんですけれども、例によって多分、えー、いろいろ、あのー、この年の前後ですね、えー、もう前回から散々言ってますけどね、改めて、あの、いろいろ思い出したり調べたりしていくと、やっぱりね、個人的には85年から86年っていうのが、日本のアーケードゲームシーンの大きな転換期になってたんだなっていうふうに強く、えー、自分は思うわけですね。えー、なのでですね、まあ、この時、リアタイで私はゲーセンにはそれほど行ってなかった時期なんですけれども、えー、この時期に出たやっぱゲームとか、この時期に形成された、そのアーケードゲームの環境ですね。えー、まあ、筐体しかり、ゲームセンターしかり、法律しかり、まあ、いろんな環境が、えー、この時期に大体いい固まってきて、で、ゲームのジャンルも固まってきて、えー、この時期からね、やっぱりあのー、ゲームの進化っていうのがすごくスピードが上がったような気がするんですよね。えー、なんで、リアタイで遊んでなくても、この時期のゲームって、後から遊んでも非常に面白いものが多いし、えー、ちょうど僕がよくゲームセンターに行くようになった1988年とか89年のあたりの頃にも、まだこの頃に発売されたゲームが残って、えー、現役で稼働してた時期なんですよね。なんで、で、しかも、あの、大体新作っていうのは、ゲームセンターも、あの、客が入る見込みがあるんで、100円とかで、あの、1プレイ100円とかで遊ばせるんですけれども、えー、2、3年経ってちょっと型落ちになったゲームっていうのは50円コーナーとか、えー、もっと古いと10円コーナーとかに行っちゃってたりしてですね、大きいゲームセンターとかだと、新作は100円。えー、ちょっと古めのやつは50円。で、もう完全にレトロ。その当時ですらレトロと思われるようなゲームは10円みたいな感じで、そのプレイ料金が済み分けされてたっていうところがあって、えー、50円コーナーでね、この時期に発売されたゲームとかもよく遊んでたんで、うん。あの、ですんで、リアタイで遊んでたわけではないんだけれども、2、3年経った片落ちのゲームとしてこの時期の、えー、ゲームを遊んでたっていうこともあって、えー、このあたりからですね、僕のその、えー、このアーケードゲームに対する思い入れというかですね、うんちくが<笑>、あの、多めになるんで、今回もね、多分86年語りきれないと思うんですよね。まあ、こんだけ前置きも長くいっちゃってるんで。なんでまあ、あね、あの、20世紀を語るっていうことで、まだ85年あたりうろちょろしてる段階なんで、もう今から焦ってスピードアップしてもしょうがないんで、あの、毎回毎回言ってるような気がしますけれども、まあ自分のペースで、あの、一人ごとを、えぶ、ー、やいていきたいかなと、えー、思います。では、えー、早速ですね、85年の残りの話をしていきましょうかね。で、えっ、ー、と、前回、マーブルマットネスっていうゲームを85年のゲームとして紹介したんですけれども、えー、厳密には、厳密にはあのゲームって1984年発売なんですよね、えー。ただ、あの、マーブルマッドネスっていうのはあの、アメリカの当たり者が出したゲームなんで、アメリカで1984年の確か年末ぐらいに出たんですよ。12月ぐらいに出たゲームで、で、日本には多分当時ナムコが輸入してたと思うんですけれども、えー、日本で輸入して稼働したのが多分春先ぐらいなんですよね、翌年の。なんで、えっ、ー、と、公式的には1984年発売のゲームなんですけれども、えーまあ、日本のゲームにとっては当然1985年の、えー、2月か3月ぐらいに稼働してたみたいなんで、えー、まあそれぐらいの時期のゲームだということで、まあ85年のゲームとして扱っていいのかなということで前回85年ということで紹介させていただいております。で、えー、85年のゲーム残りですね、えー、同じ当たり者が、えー、ガントレットというゲームを85年に出してます。で、えー、このゲーム、あの、実際に見た方もまあ、いるとは思うんですよね。そこそこ輸入されてて、えー、4人同時プレイが可能っていうのがこのゲームの、えー、大きな大きな特徴だったんですね。えー、多分世界初じゃないですかね。4人同時プレイ可能なアーケードゲームっていうのは。で、アップライト筐体の、要は立ってプレイする筐体に4人分のコンパネが並んでるっていうので、まあ海外発祥なんでね、あたりのゲームなんで。えー、アップライト筐体で、えー、4人分のコンパネが乗ってる筐体ということで、かなり大きめの筐体で、えー、出てた記憶がありますね。で、まあ、あのー、4人のパーティーで組んで、えー、ダンジョンを潜っていくっていうモチーフからしても、えー、かなりその、んてうんですかね、アメリカの匂いが濃いというか、すっごい濃い洋風の絵が、あの、キャビネットに描いたって、非常に濃いゲームだなっていう印象が僕は残ってますね。で、このゲーム、あの、実のところ、その、アクションゲームというよりはアクションシューティングみたいな感じなんですよね。PC エンジンで出たダンジョンエクスプローラーとか、あのあたりが、あの、多分このガントレットの影響を受けて作られたゲームなんですよね。で、えっと、トップビューで見た、そのダンジョンの中を、えー、ちょこまかちょこまか動きながら、そう、弾をバシバシ打って、あの、ジェネレーターっていうそのモンスターが出てくる発生装置みたいのを破壊しながら、えー、アイテムとかポーションとか拾いながら、次のフロアに進んでいくみたいなゲームだったんですけれども、えー、このゲームのね、あの特徴、4人プレイが、同時プレイが可能だったっていうのもそうなんですけれども、タイム制限がどのゲームにもありましたよね、当時のアーケードゲームって。残りタイムが確か、えっ、ー、と、減っタイムとは別だったか(笑)なえっとね、体力がね、減ってくんですよ。どんどんどんどん何もしなくても。敵の攻撃でダメージを受けてももちろん体力は減ってくんですけれども、時間経過とともにですね、体力がもりもりもりもり減ってくんですね。なんで、いかに短時間で、必要なアイテムとかを揃えて敵を倒して次のフロアに進んでいくかっていうのがポイントのゲームで、えー、スピード感が非常に、あのー、大事というか、えー、せかされるゲームっていう印象が非常に強い感じでしたね。で、当然そういうシステムなんで、えー、ワンコインクリアって多分ね、最初から想定してないんですよ。あのー、向こうのゲームっぽくですね、とにかくレンコインしろと。で、コインを入れると、えっ、ー、と、体力が回復するんで、で、またそのモリモリモリモリタイムに従って減っていく体力と、ディラメッコしながら、どこまで進めるかと。で、体力が尽きて死んだらまたコインを入れて、体力増やして、えー、また続けるみたいな感じで、えー、ゲームのデザイン自体がね、レンコイン前提の設計になってたっていうあのー、印象がありますね。はい。で。えっ、ー、と、多分ね、あの、この後出てくる、原平島マデン ?1986 年のゲームで、ナムコの原平島マデンっていうゲームがあるんですけれども、えっ、ー、と、そこのね、平面モードっていうのにも、多分このガントレットって影響を与えてると思いますね。同じようにそのモンスターが発生するジェネレーターがあって、そこにちょこまかちょこまか<笑>、あの、キャラクターを動かしながら弾を当てて消滅させていくみたいなね。あの、非常に似たようなステージがあるんで、うん、結構このね、ガントレットっていうのは、当時としては非常に、あの、いろんな面で、あの、画期的なシステムが入ってて、えー、いろんな後々のゲームに、あの、影響を与えてるなっていうのは、えー、感じるゲームですね。はい。で、えー、1985年後はですね、えっ、ー、とね、対等から出た影の伝説ですね。えー、これもね、非常にあのー、なんていうのかな、ちょうどね、過渡期のゲームって感じですね、その、年代前半のゲームの影を引きずりつつ、80年代中盤以降のゲームに、今まさにこう、ステップアップをする途中みたいな感じのゲームで、グラフィックがね、微妙に、あの、古いけれども、古すぎもしないみたいなね。かなりあの、結構細かいアニメーションしたりとか、キャラクターも大きめだったりとかね。えー、結構あの、今見てもなかなか面白い感じのゲームですね。で、このゲームは、あの、主人公が、えっ、ー、と、なんつったっけな。高丸あれでしたっけ謎の村雨女でしたっけえっ、ー、とね。影の伝説はそれこそ影かえっ、ー、と、影っていう名前の、えっ、ー、と、忍者が主人公で、えー、霧姫だっけ霧姫も謎の村雨城だっけなんかね、この辺ごちゃごちゃになってんだよね。忍者とお姫様の関係。えっ、ー、と、さらわれたお姫様を助けに、その影が、あの、敵の忍者軍をバッタバッタと、えー、投げなぎ倒しながら進んでいくっていうゲームですけれども、えー、多方向スクロールするんですよね。あの、上に斜めに、え8方向にですね、自由自在にこう飛び回りながら戦うということで、非常にそのスピード感があって爽快感もある、あの、アクションゲームになってて、僕は、あの、苦手でしたけれども、見てても楽しいし、非常にあの、また BGM が軽快なんですよね。で、えっと、この BGM がですね、和風な感じなんですよね。あのー、出だしが、えっ、ー、と、チャラらラらラらラらラらララララらラらラらララララララララララうラうララララララララララララララララちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかラゃかラゃらちゃちゃんちゃんちゃちゃちゃちゃんララんラんでラララララララララプレイした人しかラかんないけどあのー、ファミコン版ファミコンの印象が僕はやっぱりこの時期は強いんですよね。で、ファミコンに移植された影の伝説も結構雰囲気はあの移植できてて、えー、僕は友達の家でよくやらせてもらってましたね、影の伝説。で、それをね、えー、念頭においてね、アーケード版見るとやっぱアーケード版すげーなーって感じで、キャラクターはでかいし、アニメは細かいし、音楽がまた豪華なんですよね。もうファミコンのね、やっぱりね、庭音とか、えー、効果音とかになっちゃうと 1, 1音になっちゃったりとかね。あの、貧弱な BGM に比べると、すごく和音が多くて。で、音も FM 音源なんですよ、まさに。あの、すごくね、いい音で出てるゲームなんで、えー、影の伝説はやっぱりね、あの、グラフィックと音楽に関しては、この当時としてはかなり、あの、いいレベルのゲームだったなと思いますね。はい。ということで、えっ、ー、と、今ちょっと言いましたけど、後でまたね、FM 音源に関してはちょっと言及しようと思ってますけれども、この対等の影の伝説も、えー、比較的初期のその FM 音源を採用したゲームということで、えー、当時としては非常に目立つ存在だったなという記憶がありますね。はい。えー、と、それから同じト頭が出したというかですね、まあ、開発自体は東亜プランという会社がやってるんですけども、えー、そこが出したあの縦スクロールシューティングゲームのタイガーヘリですね。えー、これも1985年に出てるゲームですね。で、最近ですかね、あのスイッチの方で究極タイガーヘリっていう、あの、タイトルで、えー、その、東亜プランが出してたタイガーヘリと、究極タイガーと、あと、ゲットスターかなんかかなあの、ボツゲームだったかなんだったかの、えー、その、おまけがついたみたいな、あの、トリビュートゲー,ゲームみたいな<笑>、その<笑>、えー、東亜プランの、その、シューティングゲームとかをセットにした、あの、ゲームが、あの、ソフトが、スイッチで最近出ましたけれども、えっ、ー、と、まさにそこで取り上げられてるタイガーヘリというゲームですね。で、えー、このタイガーヘリを作ったのが東亜プランという会社で、えー、おそらく歴史上というかそのアーケードゲーム市場で、えー、名前が上がったのがこのタイガーヘリという作品で、えー、名前を挙げたというかですね、えー、有名になった会社じゃないかなと思いますね。で、えー、この東和プランっていう会社がまたいろいろその経緯がある会社で、えっ、ー、と、僕も後から調べて知ったんですけれども、えー、まず、オルカっていう、えー、メーカーがあって、で、そこが倒産したと。オルカが倒産した後に、そこのスタッフが、えー、今度はクラックスっていう会社を作ったんだけれども、えー、そこも倒産したと。で、えー、そのクラックスのスタッフがまた、えっ、ー、と、元々あった東和企画という会社に、え、籍して、で、そこで、えー、作ったのが、このタイガーヘリだと、え、いうことで、えー、この、後々ね、この東和企画っていうのが東和プランという名前になって、えー、80年代後半から90年代の初頭にかけてですね、えー、縦スクロールシューティングゲームの、えー、メーカーとして一世を風靡するわけですけれども、えー、それを作ってたスタッフってのはなかなかの苦労人というか、えー、何回も倒産と遺跡と、えー、新会社の設立もしくはそこへの遺跡を繰り返して、えー、ようやくたどり着いた東亜プランで、えー、ようやく花開いたというか人旗あげたというかね、えー、そういう感じの、えー、会社というかメンバーになると、えー、いうことになります。で、えー、このタイガーヘリがね、えー、縦スクロールシューティングゲームとして画期的だったのが、ボムですね。えー、ボムシステムの採用をしたっていうのが、えー、大きいと思いますね。えー、それまでも、あの、1942の宙返りとか、えー、エグゼドエグゼスのクラッシュとか、広範囲にね、敵にダメージを与えたり、無敵になるっていう、あのー、システムっていうのはすでにできてたんですけれども、えー、それをですね、えっ、ー、と、広範囲に爆発を、え、広げることによって、え、敵を、え、一度に破壊するという、その威力を持ったボムというシステムを採用したっていうのが、え、このタイガーヘリの、え、大きな特徴になります。で、え、あとですね、え、パワーアップをした時に、え、呼気がつくんですね。えっと、ちっちゃいヘリが、えっと、左右に、磁気の左右にくっついて、え、攻撃力が上がると。えー、いうフィーチャーがあって、で、このパワーアップをした時に BGM が変わるっていう、えー、フィーチャーもあったんですね。で、この辺が、えっ、ー、と、それまでに出てた、例えばスターホースですかね。あの、スターホースも、えっ、ー、と、確か、あの、パワーアップすると BGM が変わるみたいなシステムがあったような気がするんですけれども、えー、そういった、あの、なんか過去のね、えー、それ以前の、あの、シューティングゲームのいいところを取り入れて、えー、うまくまとめてるなっていうのがこのタイガーヘリっていうゲームだと思いますね。で、今やってみるとね、わかるんですけれども、タイガーヘリって、えっ、ー、と、射程が短いんですよ。時期の、あの、弾の射程が。えー、そんなにね、遠くまで飛ばなくて、時期のね、直前,前の3キャラ分ぐらいしか飛ばないんじゃないかな。だからあんまり、えっと、敵の弾とか敵の、その、機体に押されて、画面の下の方で撃ってると全然弾が届かないんで、自利品になってっちゃうんですね。なんで、えっ、ー、と、タイガーヘリのゲームデザインとしては、射程の短い弾で、とにかく敵を、えー、早め早めに倒していくっていうのが、えー、必要になってくるゲームデザインになってて、えー、下の方でちょこまかちょこまか、えー、敵の弾を避けたり、敵を避けたりしながら、近くの敵だけ撃っていくってやつだと、どっかで、あの、限界が来ちゃうんですね。で、もちろん、あの、ボムシステムで、そのボムで撃って回避するってことはできるんですけれども、えー、それやってるとどんどんどんどん自利品になっていっちゃうということで、えー、多分制作者の意図としては、弾の射程が短いんだから、画面の上部の方ですね、上半分に、あの、へ、へばりついて、えー、とにかく出てくる敵を速攻で倒せと、え、いうのが、まあ、制作者の意図なのかなっていうのは、え、過去にプレイしてちょっと感じたデザインですね。はい。で、えー、まあ、トープランはこのタイガーヘリが、えー、ヒットしたことによって、えー、その後ですね、えー、まあ、この後、えー、私がこの歴史を追っかけていく中でトープランの名前、あの、本当にちょくちょく出てくると思うんですけれども、えー、縦スクロールシューティングゲームの、といえば、えー、トープランというぐらいですね、えー、名前が売れていくわけですね。まあ、それの、えー、最初のきっかけになったのがこのタイガーヘリという作品になるかと思います。はい。えー、それからですね、1985年の、えー、対等のゲームで、えー、これは、あのー、多分外せないゲームだと思うんですけども、えー、タイムギャルという、えー、レーザーディスクゲームがあります。で、これはですね、えっ、ー、と、まあ、レザーディスクゲームもすでに、えー、ブームのピークはそろそろ過ぎてるかなっていうぐらいですね。84年ぐらいが多分ピークだったと思うんで、えー、最高発に近い感じのゲームになるとは思うんですけれども、えっ、ー、と、ダーティペア当時あの、ダーティペアが、えっ、ー、と、1985年は確かリアルタイムでアニメ放送をやってた時期だと思うんですけども、えー、それのキャラクターデザインかなんかをやってた方が、えー、キャラデザインをやった、え、レイカっていうタイムパトロールの隊員のキャラクターが主人公なんですけども、それが主人公になったレーザーディスクゲームということでですね、このレイカが一時期、対等のそのマスコットキャラみたいになってて、対等のパンフレットだとか、え、等身大ポップとかがいろいろ作られて、え、対等の看板娘みたいな感じで扱われてた時期があったんですね。まあ、それぐらい、あの、当時としては対等としては、まあ、押してたし、えー、結構、あの、知名度も高かったんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、キャラクター自体も受けましたけれども、レーザーディスクゲームとしてもそこそこ設置されてたんじゃないですかね。あのー、僕ですら、実物1回ぐらいは見たような気がするんで、あの、そこそこ設置度は高かったかなとで。で、当然それによって知名度も上がったということで、レーザーディスクゲームといえばタイムギャルっていう風に、えー、思い浮かぶ人も多いんじゃないかなと思いますね。まあやってることは、えー、まあ例によってレーザーディスクゲームなんで、右の矢印が出たら右押せとか、ピカピカ光ったらなんかスペシャルボタン押せとか、あの、単純な仕組みではあるんですけどね。えー、僕はあの、メガ c d っていうその、セガの家庭用ゲーム機に移植された方で、えー、エンディングまで遊んだんで、非常にあの、よく内容的には、あの、印象に残ってるゲームになりますね。はい。で、えー、1985年のゲーム、えー、いろいろ紹介してきたんですけども、やはりですね、あの、セガマニアとしては、これは絶対に、あの、力を入れて紹介せねばならないと。で、アーケードゲームの歴史の中でも、このゲームは非常に、大きい存在というか、絶対に外せない存在として、えー、取り上げなければいけないというゲームがありまして、まあ、ここまで言えばもう、感のいい人というか、アーケードゲームにある程度詳しい人はわかると思うんですけども、えー、スペースハリアーですね、セガの。えー、これがですね、1985年に、えー、いわゆるその、ハングオンに続くセガの体感ゲームシリーズ第2弾として、えー、発売されてるんですね。で、このスペースハリアーですね、もう知ってる人には今更説明することもないぐらい有名すぎるゲームなんですけれども、何がすごかったかって言ったら、まあ、一言で言っちゃうと、全部がすごかったんですね、このスペースハリアーっていうのは。1985年という、えー、時代を考えるとですね、このゲームだけちょっとね、飛び抜けちゃってるんですよ、すべての要素において。なんでこの時代にこのゲームが出てるのっていうレベルの、えー、グラフィック、音楽、えー、システム、えー、まあ、筐体も含めてですね。えー、そういう印象を受ける圧倒的な、その時代を突き抜けてるゲームというか、えー、これはすごいなって、あの、素直に言えちゃう。えー、それぐらいあらゆる面で突き抜けてるゲームだっていう僕は印象のゲームですね。で、ええー、と、まあ、全部がすごいって言って、もうそれで説明はおしまいなんですけれども、えー、どこがすごかったかっていうところを、じゃあ、ちょっと、あの、時間をかけてね、せっかくなんで、まあ、スペースハリアーはね、えー、セガのゲームをテーマにするか、体感ゲームをテーマにするかわかんないんですけども、いずれまたちょっとね、詳しく語ろうとは思ってるんですけども、えー、とにかくこの1985年という年の中では、えー、ぶっちぎりですごかったこのスペースハリアー、えー、何がすごかったかっていうのは今の人にはよくわかんないと思うんですけども、当時のおっさん目線としてまずすごかったのは、えー、筐体が動くっていうことですね。えー、ハンゴンはね、自分の体重と体の傾きで筐体を倒すっていう、えー、動くわけじゃなくて動かすゲームだったんですけれども、えー、スペースハリアは自分の操縦桿のその操作に合わせて、えー、ムービング筐体と呼ばれる、その、自分が座ってる筐体ごと動くっていう、可動型筐体だったんですね。で、この動きがまたすごくてですね、えー、右にやると、その操縦桿を傾けると右側にウィーンって動いて、左にやると左にウィーンって動いてって感じで、えっ、ー、と、前後は多分なかったと思うんですけども、えー、左右のね、動きがダイナミックで、えー、このね、えー、ムービング筐体、あの、ローリングタイプって言われてたのかなあの、微妙にこの、なんていうんですか、ただ単に傾くんじゃなくて、えっ、ー、と、左右にひねりながら傾くみたいな、あの、動きをする確か筐体だった気がするんですけれども、えー、この可動機構がね、当時としてはもうすごかったことなんですよね。えー、で、体感ゲームって言われるのはこの後動きがどんどんどんどん過激になっていくんですけれども、もうこの時点で基本となる動きというか、えー、プレイヤーが驚くような、その、動き方っていうのは、スペースハリアでもうすでに完成してるような、えー、感じがしますね。はい。で、えー、もちろん稼働しないタイプのシットダウンタイプって言われる、ただ座るだけで、あのー、筐体が全く動かないタイプもあったんですけれども、やっぱりね、遊んだ時の満足感は圧倒的に、あの、稼働型の筐体の方でしたね。だからで、あの、せっかくスペースハリアプレイするんだったら、動くタイプのやつで遊,遊ぶと、えー、満足感が高いんじゃないかなと今でも思いますね。まあ未だにね、えー、稼型のスペースハリアを置いてるとこっていうのはもうほんと日本で1箇所とか2箇所とかそういう感じじゃないかなとは思いますけれども、えー、かなりヒットしたゲームなんで、スペースハリア自体はね、遊ぶ機会が結構多いんですよね。で、家庭用ゲーム機とかにもいっぱい移植されてて、パソコンとかにも移植されてますから、まあスペースハリアっていうゲームにね、一度も触れてないって人は、あんまりないと思うんですよね。プレイしたことはなくても見たことはあるっていうぐらい、あのー、非常に知名度も高いし普及もしてるゲームなんで、えー、毎回新しいハードが出るたんびに、スペースハリアは必ず出るみたいなね。あのー、それぐらい、あのー、非常に有名なゲームになりますね。はい。で、えー、単純にですね、あとスペースハリアのすごいところは、え、色が鮮やかだったってことですね。当時として、えー、ものすごい性能の基盤を使ってて、えっ、ー、とね、確かね、同時発色数が3万色超えてるんですよね。で、えー、て言うのかな、そのグラデーションとか敵のその使える色数っていうのが明らかにこの同じ時代のゲームに比べて群を抜いてるんですよ。もうカラフルさが全然違う。で、えー、グラデーションとかもものすごい滑らかで美しいグラデーションで、もうね、見た瞬間にこれは全然性能が違うなっていうのがわかるぐらいの高性能なあのグラフィックで、えー、非常にこれはね、やっぱり、あの、人目を引きましたね。あのー、見た目でも美しい、かっこいいって思わせるグラフィックっていうのは、やはりこの時代では、スペースハリアがぶっちぎりという感じでしたね。はい。で、他にもですね、やっぱり 3D 表現がすごかったと。えー、ハンゴオンでも十分スピード感もあったし、えー、迫力はあったんですけども、このスペースハリアーってゲームは、現実にない敵キャラとか障害物がバンバンバンバン手前に向かって画面の奥からこうすごいスピードで迫ってくるわけですね。で、ステージによっては、えっ、ー、と、地面以外に天井が降りてきたりとかして、天井と地面に挟まれた、えー、空間の中で戦うみたいな面があったりとかして、えー、そういったですね、スクロールとか 3D 表現、あと、高速スクロールですね。やっぱりスクロールの速さ、えー、敵が迫ってくる速さ、えー、こういったところがですね、すごく、あのー、優れてたんですね。えー、もう、う無を言わさず、えー、プレイヤーを引き込むだけの迫力と、えー、説得力があるグラフィックだったということで、えー、これを支えてたのが、えー、まハングオンの時から、えー、採用されてたそのセガの、えー、基盤で、えー、まあ、決まった呼び名はなかったみたいなんですよね。えっ、ー、と、ハングオン基盤って言われたり、ハリヤー基盤って言われたり、えー、Y 基盤だの、えー、なんだのって、いろいろなんかあの、基盤のね、その、呼び方があるんですけれども、えー、基本的には、あの、メイン CPU に68000っていう CPU を2個ぐらい積んでるんですよね。で、さらに、その音楽の制御とかように、えー、当時ゲームセンターでもよく使われた Z80 っていう 8bit CPU を搭載してて、えー、68000をね、2個も積んでる基板を使ってたっていうのは、当時は多分セガぐらいなんですよね。だセガは、このマシンパワーにものを言わせた、えー、グラフィックと、えー、あと FM 音源ですね。それを搭載して、あと PCM 音源もこの当時搭載するんですけれども、えー、もう音楽とビジュアルで、とにかく力任せで、<笑>あの、当時のゲームとは差をつけるっていう方針が徹底してて、えー、それが大成功したのがこのスペースハリアーじゃないかなと、えー、思いますね。だからセガのこの当時っていうのはもう、とにかくコストをつぎ込んでもいいから、最新の CPU、最、最新のグラフィック、最新の音楽を、えー、搭載した基板を使って、えー、それの、えー、スペックでご利用しをすると。もう見た目と、あの、聞いた時に、え、インパクトがあるものを作るっていう方針が徹底してるような気がしますね。えー、それが、えー、この後ですね、80年代のこの85年の体感ゲームシリーズの開始あたりから、えー、80年代の後半、そして90年代の初頭にかけての、えー、セガの躍進ですね。えー、それまでセガっていうのは、正直、あんまりその、勢いがなかったっていうか、そんなにいいゲーム出してなかったっていうかね。あの、セガマニアの僕から見ても、そんなにセガって、ナムコとか、タイトーとかと比べるとちょっと、いまいちだよね、ゲームのラインナップっていうのがあったのが、えー、この体感ゲームシリーズを、えー、主軸に据えてですね、80年代後半はドカーッと、あのー、勢いを増していくと、セガの時代になっていくわけですね、ゲームセンターが。えー、それがね、やっぱりその、始まったのがこのスペースハリアあたり。まあ、ハンゴンがもちろん最初なんですけれども、その流れを、推進するロケットの役割を果たしたのが、このスペースハリアーっていう、えー、ゲームじゃないかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、あと、えー、そうですね、フェーモムゲ源の話この後するんですけども、それのとっかかりとして、えっ、ー、と、このスペースハリアーに、え、採用されてた FM 音源の話もちょっとしましょうか。で、えっ、ー、と、このスペースハリアには、えっ、ー、と、ヤマハの音源チップですね。FM 音源のチップの YM2203 っていう、あの、チップが入ってたらしいんですけれども、えー、その FM 音源でね、奏でられるメロディーもすごかったんですけれども、えー、さらにですね、PCM 音源っていう、その、サンプリングしたものを、えー、ベースとかドラムに使った BGM というのを使ってて、やっぱりね、この FM 音源プラス PCM 音源っていう組み合わせ、で、えー、奏でられるあの BGM っていうのがもうスペースハリアはやっぱり全然あの当時の同じ、えー、時代のゲームとは一線を画す出来だったわけですね。だこの辺から音楽ゲームミュージックに関しても、えー、ナムコ一辺倒だったところにコナミが入ってカプコンが入ってタイトーが入ってでその中に、えー、セガが割り込んでてですね。<笑>で FM 音源の話から外れちゃうかもしれないんですけども。セガに、やはりですね、いい作曲家が入った。セガにね、二人ぐらい、あの、いい作曲家が入るんですよね。で、その人たちが、あの、作る BGM っていうのが、やはりそのゲームミュージックの、セガというイメージを作っていくという意味で、この FM 音源の導入と、いい作曲家が入ったっていう相乗効果によって、各メーカーのゲームミュージックのレベルが上がっていくという時代に入っていきます。はい。ということで、1985年のゲームはだいたいこんなところですかね。で、えー、あとですね、1985年のトピックをいくつかここで挙げとくと、まあ、当然、あのー、FM 音源の導入というのが挙げられるかなと、えー。厳密に言うと、1984年の12月に発売されたマーブルマッドネス。えー、先ほどね、冒頭でも言及しましたけども、このゲームが、えー、世界初の FM 音源採用、え、アーケードゲームと、え、いうことで、え、それが、え、85年の春ぐらいに日本に導入されて、え、おお、すげえじゃん、この音楽っていうことで、FM 音源を、え、知らしめるわけですね。で、実はですね、そのマーブルマッドネスと同時期ぐらいに、国内でも、えっと、FM 音源を初採用した、あの、ゲームが出てまして、え、それがね、サイクルマーボーっていうゲームらしいんですよ。で僕ね、このゲームの名前っていうのは FM 音源について調べてる時に初めて知ったぐらいで、えー、一般的な知名度ってほとんどないんじゃないですかね。で、多分出回りもあんまりないゲームだと思いますね。僕自身が結構なマニアというか、あのー、こういう知識調べ、マニアみたいなところがあるんですけれども、サイクルマーボーって名前はね、本当にその FM 音源を調べてる時に初めて耳にしたぐらいちょっと聞いてないゲームですね。で、これは、えっ、ー、と、日本のゲームメーカーのセタがあの開発してタイト頭が出したゲームらしいんですけれども、一応ですね、これがあの日本の国内初の FM 音源採用アーケードゲームだと、えー、言われてるみたいですね。で、これもマーブルマトネスと同じように84年の12月ぐらいにえ、発売されてるらしいんですけれども、まあ、あの、あまり受けなかったというか、売れなかったまま埋もれてってしまったと、え、いうことで、え、どっちかっていうとね、FM 音源採用で、え、有名なのは、え、5月に出た、85年の5月に出た戦場の狼ですね、え、カプコンのゲームですけれども、こっちの方が多分、あの、日本国内の初の FM 音源採用みたいなイメージが、えー、非常に強いと思いますね。僕自身も戦場の狼があの、最初のゲームかなと思ってたんで、調べてみたらそれより半年前にト等から出てたよっていうのを知ってちょっとびっくりしたんですけどもね。で、えー、5月に戦場の狼が出て、で、7月にハングオンが出るんですね。で、ハングオンでセガも FM 音源を初採用すると。えー、いうことで、で、さらにセガは11月にスペースハリアーも出て、えー、ここで、えっ、ー、と、PCM 音源も、あのー、まあ、半後の時もちょっと使ってましたけれども、えー、PCM 音源で、えー、ドラムとかベースとかを音楽に取り入れて、本格的に、えー、ゲームミュージックのレベルをぐぐぐっとこう上げてって、一気に、えー、業界をリードする存在にセガが変わっていくわけですね。で、えー、これに対してですね、えっ、ー、と、それまで80年代前半を引っ張ってきてたナムコがですね、えー、FM 音源の採用に関してはかなり遅れるんですね。えーまあ、80年代前半は本当にナムコの時代で、ゲームミュージックに関してもカスタム化したメモリー音源ですね、波形メモリー音源がすごく、あのー、他者には真似できない独自の音色と、えー、メロディーで、えー、常にこう一線を走ってたわけですね。ところが、えー、そのカスタム化した、えー、波形メモリー音源があまりにも良かったがゆえに、えー、それで引っ張りすぎちゃうんですね、ナムコは。まあ、いろんな事情があったとは思うんですけども、f m 音源の採用が他社に対して1年近く遅れちゃうんですかね。で、ナムコが初採用したのが、えっ、ー、と、翌年の1986年の4月に、えー、元々出てたスカイキッドっていうゲームのデラックス版で、スカイキッドデラックスっていうのを出すんですけれども、それで初めて f m 音源を採用すると。えー、いうことで、えー、ちょっと他社から1年ぐらい遅れで、えー、入ったということで、ナムコはこ、こ,この面でも、えー、ちょっとですね、80年代半ば、85年から86年は、やはり失速感があるというか、ちょっと他社に対して、新技術とかの導入が遅れる、あと、新システムの採用ですね、えー、そういったものに対して、ちょっと遅れが目立つようになっていくということで、えー、まあ、勝者としておごってたわけではないとは思うんですけれども、やはりですね、ナムコの、その、絶対的王者の、えー、立場っていうのはもうこの85年、86年あたりで、えー、完全にその他者の猛烈な追い上げでですね、えー、もう、あの、絶対王者でも何でもなくな,な,くなりつつあったと、えー、いうことの象徴の一つがこの FM 音源の採用の、えー、タイミング遅れにも見れるかなと思いますね。で、えーすごく似たような理由で、コナミも導入が遅れてるんですね。コナミも、えー、波形メモリ音源、やはりあの、独自にカスタム化して使ってて、えー、グラディウスとかね、えー、ツインビーとか、あの辺の、やっぱり他社には真似できない独自の音色とベロディーを、あの、非常に売りにしてた時期があって、で、やっぱりそれがあったせいか、えー、FM 音源の導入がコナミも遅れるんですね。で、コナミが初めて導入したのが多分、えっ、ー、と、1986年に出たサラマンダーですね。あの、グラディウスの続編のサラマンダーですけども、これが7月ぐらいに多分出てるんですね。なんで、ナムコよりさらに遅れてるんですね。で、コナミはその後でね、FM 音源使いこなして、えー、グラディウス2とかグラディウス3とか、あの、FM 音源使った名曲を、え、奏でるゲームをいっぱい出していくわけですけれども、FM 音源の導入自体はちょっと他社よりやっぱり1年以上遅れて導入という感じで、ちょっと出遅れた感はありますね。はい。で、えー、まあ。いずれにしても85年で大体ですね、主要なメーカーが FM 音源の採用を始めて、で、遅れてたコナミやナムコも86年の半ばには自社のゲームに導入するということで、いよいよですね、80年代後半はゲームミュージックが PSG 音源だとか波形メモリー音源から FM 音源を主体とした音楽に変わっていくと。えー、いう時代に突入していくわけですね。で、さらにあの、セガが率先して採用してた、あの、PCM 音源。これも、えー、86年あたりから他社の、えー、ゲームにも採用されて、えー、80年代後半の音源っていうのは、FM 音源プラス PCM 音源というのがスタンダードになっていくという時代に、えー、入ってきます。で、FM 音源というテーマで、えー、まあ、べ、別と語ろうとは思ってるんですけどもね、えー、そのテーマに関して、えー、ここでちょっとだけ余談を入れると、えー、国内のパソコンですね。こちらに標準搭載されるようになったのも85年あたりなんですね。えー、当時、あの、国内のパソコンで一番売れた、あの、NEC の pc8801 Mark II SR っていう機種があるんですけども、これが1985年の1月ぐらいに出てるんですね。で、ここでも FM 音源チップがパソコンに初めて標準搭載されたということで、それ以降発売されるパソコンゲームっていうのは、基本的に FM 音源で BGM が流れると。え、いうことで、えー、パソコンゲームとアーケードゲームが大体1985年あたりを境に、えー、音がピコピコ音から、えー、PSG とか、あの、波形メモリー音源のピコピコした音から、えー、FM 音源の、えー、ちょっとシンセサイザーっぽい感じの電子音に変わっていくという切り替わりの時期に当たるのかなという感じがしますね。はい。あと、1985年の一大トピックといえば、これはアーケードゲームじゃないんですけれども、まあ、あの、家庭用ゲーム機のファミコンで、えー、スーパーマリオブラザーズが出て大ヒットした年ということで、えー、1985年というのは、ま、そういう感じで、えー、ね、2回にわたって<笑>、あの、だらだら語ってきたんですけれども、えー、アーケードゲームにとっても家庭用ゲーム機にとっても、えー、あと家庭用のパソコンですね。パソコンとかパソコンゲーム。えー、このあたりにとっても、えー、まあ FM 音源という一つのトピックを取り上げても非常に、あの、エポックメイキングというか転換期に当たる年だったのかなという感じがします。はい。ということで、えー、前回の語り終わりを、えー、語っただけで1時間ぐらい経っちゃってるんで<笑>、あと1時間で86年はちょっと無理かな。ということで、えー、1986年の話をじゃあこの後は、えー、語れるところまであと1時間で語っていくという感じで進めていきたいと思います。はい。で、えー、いよいよ、えー、1986年に入りますけれども、例によってですね、まあ80年代前半からの過渡期が続いてて、ここから80年代後半が、えー、花開いていくという感じのゲームがたくさん出てくるわけですね。で、えー、まず最初に取り上げるのは、まあどっから取り上げてもいいんですけども、えー、最初はあれかなえっ、ー、と、定冠ワールドカップを取り上げましょうか。えー、これね、定冠って、今、ちょっと、聞き覚えがないと思うんですけれども、えー、後々のテクモですね。昔の名前が定冠っていう名前で、そこからテクモっていう名前に変えて、で、テクモって名前だと、結構メジャーなんですよね。あの、ファミコンとかでもいっぱいソフト出してますし、えー、アーケードゲームでもいろいろ出してましたんで、で、今は、光栄と合併して、光栄テクモになってるんでしたっけ確か。ね。あの、そんな感じで、あの、やってるメーカーですけども、そこが出した、トラックボール操作が特徴のサッカーゲームになります。で、トラックボールってあの、コントロールパネルに埋め込まれたボールを転がして操作するやつですね。で、マーブルマットネスでも採用されてましたけれども、この80年代後半っていうのは操作系のえー、模索っていうのも結構積極的に行われた時代で、まあトラックボールって逆にあのー、昔のコントロールのあのー、機器としては割とメジャーな時期もあったんですよね。あのキーボードとかマウスっていうのがまだなかったというか主流じゃなかった時代にえー、コンピューター操作をするのにトラックボールを使うっていうのは割と昔から行われてたんで、ただそれをゲームセンターのゲームとして使うっていう発想をこの80年代半ばぐらいから、えー、模索する動きがあったんですね。で、マーブルマットネスで採用されたのを機に、この定款ワールドカップでも採用されて、えー、他にもですね、えー、とセガの SDI だとか、えー、とあそう昔だとミサイルコマンドですよね。SDI の元ネタになったミサイルコマンドも確かトラックボールだったし、えー、あとサイバリオンか対等のサイバリオンとかもトラックボールだった記憶がありますね。えー、とそんな感じで、えー、とトラックボール操作っていうのは今もう全然ないですけれども、当時はね結構あのこれゲームに使えないかなっていうことでいろいろ使われて。た操作系ではあります、はえー、よくね、あの、当時遊んでた人の話を聞くと、必死で回しすぎて、その、トラックボールのボールとコンパネの板の間に、手の皮の肉を挟んで、えー、血まみれになりながら、その、<笑>トラックボールを回してたっていうね、逸話をね、ね、複数の方からそういう話を聞くんで、当時としては割とメジャーに起こった事故って言い方変ですけども、よくあった事故みたいですね。あまりにもそのトラックボールの操作を急ぐあまり、ボールとコンパネの隙間に手の皮を挟んじゃうと。で、血まみれになった手でトラックボールをこう転がしたんで、もうトラックボールのボールが血にまみれてたみたいなね。<笑>なんかそういう感じの、えー、ゲームだったって話はよく聞きますね。えー、僕はね、定款ワールドカップはその話を聞いたことあるんですけども、実物はね、レトロゲームコーナーで一度見たぐらいかな。やっぱりあの、操作系がトラックボールっていう特殊なコンパネになってるんで、えー、後々ね、あの、それを遊ばせようと思っても、コンパネを用意するのが大変ということで、えー、だからこういうね、特殊コンパネのゲームっていうのは、当時ね、あの、リアルタイムで遊ぶにはいいんですけれども、後々ね、その、レトロゲームとして遊ぼうと思ったり、家庭用で遊ぼうとしたときに、どうしてもやっぱりその操作をどうするかっていうところが、ネックになってきてしまうのかな、ということで、なかなか歴史に残りにくいゲームの一つじゃないかなと思いますね。はい。それからですね、特殊操作系という意味では、えっ、ー、と、SNK が出した怒りというゲームですね。えー、これも1986年に出てるんですけれども、えー、このゲームが採用してた操作系がループレバーっていう特殊な操作で、普通のそのジョイスティックのレバーの上部に、えー、なんかカチカチカチカチ、えー、動く、あの、なんていうんですかね、切り替えスイッチというか、そういうものがあって、それで方向を、えー、主人公の時期のキャラの方向を変えながら操作するみたいな、あの、そういう特殊操作になってました。ループレバーっていう、えー、これもね、採用してたところ、似たような操作を採用してた会社何社かあったんですけれども、やっぱりね、えー、この特殊操作の、えー、コンパネを用意するのが大変っていうのと、あとやっぱメンテナンスが大変みたいですね。えー、壊れた時の修理とかが大変ということで、えー、あまりメインにならずに消えてった操作系ですね。でもね、80年代後半あたりは、えっ、ー、と、このループレバー系のゲームもね、何個か出てた気がしますね。はい。で、えー、まあ、この怒りっていうゲームは、いわゆるそのワンマンアーミーものなんですけれども、えー、まあ、前、前年に言てたその戦場の狼とかも含めてですけども、80年代後半ね、このね、ワンマンアーミーものめちゃめちゃ流行ったんですよね。えー、3D ガンシューティングもそうだし、アクションゲームもそうだし、横スクロール、縦スクロール、えー、3D 問わずですね、このワンマンアーミーもののね、ゲームがね、もううんざりするぐらい出るんですね、各社から。大<笑>手は大体全部出したんじゃないかな。タイトーも、カプコンも、コナミも、セガも、えー、ナムコも、大体全部ワンマー見物は出してましたよね。あの、敵の軍隊の中に一人だけでナイフ一本で飛び込んでとかね、あの、マシンガン一丁で飛び込んでとかね、えー、そういうゲームっていっぱい出たんですよ。でえー、前回も多分この話したと思うんですけど、多分ね、それが流行った理由の一つが、やっぱりね、あの、スタローン主演のランボーあれが大ヒットしたっていうのがね、大きかったんじゃないかなと思いますね。あと、シュワレツェネッガーも当時アクションスタートしてすごく映画いっぱい出てて、えー、コマンドとかね。ああいったその、ワンマーミーものみたいなものが、大流行りしてた時期だったんで、やっぱりね、当時のそのテレビゲームというか、アーケードゲームっていうのは、すごく映画との親和性が高くて、映画で何かがヒットすると、え、それをモチーフにしたゲームが出るっていうのがすごく、あの、よくわかる<笑>。あの、歴史をかけてるとね、ちょこちょこそういうところが見えるんですよね。あ、このゲームは絶対当時あの流行った映画をパクってるよねっていうか、パクってると変なんだけど、え、それの影響をろに受けてるよねみたいなゲームがいっぱい見られるんですよね。えー、そういう意味ではですね、この怒りっていうのも、えー、乱暴にめちゃめちゃ影響を受けたゲームの一つじゃないかなというふうに思います。はい。で、えっと、どうしようかなここでこの話した方がいいのかなえっと、86年当時 ?85 年とか86年当時、えっと、ゲーセンの勢力図がどうだったかっていうのが、たまたまその、この辺の時代の話を調べてるときにちょっと資料があったんで、ここでちょっとトピックというか、あの、余談として取り上げときますけれども、70えー、70年代の終盤ですね。ここはもう完全にインベーダーゲームブームで、トーが一気に勢力を伸ばした時期なんですよね。で、80年代初頭は、えー、ギャラクシアンとかパックマンの大ヒットで、えー、ナムコが勢力を伸ばしたということで、えー、いわゆるですね、ゲー戦の直営点的なもの、あとフランチャイズ的なもの、えー、そういったもので、80年代前半までは、対等系とナムコ系が圧倒的にゲームセンター多かったわけですね。ところが、この80年代半ばぐらいから、えー、体感ゲームが大ヒットしたことによって、セガの,あの直営店とか、えー、フランチャイズが勢力を伸ばしていくという構造になってて、この85年、86年ぐらいのね、勢力図っていうのが、ええー、とね、誰だったかなセガかな対等のどっちかの偉い人が、なんかこの辺の時期はだいたいこんな、あの勢力図だったよ、みたいなことをちょっと語ってたインタビューがあって、それをちょっとメモしてたのが残ってたんで、それを元に話します。えっ、ー、と、なので、この数字は正確じゃないし、年代もちょっとずれてるかもしんないんですけど、えー、何せ元ネタがその偉い人の記憶よりなんで、<笑>統計データとかじゃなくてね、えー、その、あのインタビューをした人の語った、えー、イメージの中の数字なんで正確かどうかわかんないんですけども、えー、その人によると、えー、当時のゲームセンターの件数で言うと、えー、セガ系がだいたい1800件ぐらい全国で、日本全国で。で、対、え、等、ー、が2000件ぐらいあったと。で、ナムコが1500件、1500件ぐらいあったと。えー、そ,その方はそういうふうに語ってますね。なので、80年代中頃っていうのは、やっぱりそのインベーダー時代の貯金があって、タイトがトップだったのは間違いないと。で、80え、80年代前半に勢力を伸ばしたナムコに対して、え、セガが逆転してるんですね、この時期に。80年代半ばぐらいに。なので、え、そういう意味でもやっぱり、あの、私が繰り返してるその80年代半ばのナムコの衰退っていう、え、ナムコが衰退したというよりは、ナムコが足踏みしてる間に、え、他のメーカーが、え、伸びてきたという方がより正確かもしれないんですけども、ま、それを象徴する一つの、資料というか、えー、そういうものがこのセガ、セガのゲーセンの件数が、えー、ナムコのゲーセンの件数を上回ってたよと、80年代半ば頃にセガがナムコを追い抜いたよっていうのが、えー、一つこの時代を象徴する、えー、資料になるのかなと、え思います。なのでちょっとここで、あの、余談的に取り上げてみました。えっ、ー、と、さらに余談続きで言うと、えー、それぞれのメーカーの直営店とかフランチャイズの、えー、店名っていうのが、あの、もう昭和のおっさんにはね、あの、名前聞くだけで懐かしくなっちゃうネタですけれども、えー、そういうのがありまして、えっ、ー、と、例えばですね、えっ、ー、と、当時業界トップだった台東のゲームセンターで言うと、えー、西台東。っていう、あの、カタカナのね、あのー、名前だとか、あと、タイトーインですね。えー、僕がよく言ってたとこはタイトーインって名前が多かったかな。タイトーインってやつ。あと、ハロータイトーとか、タイトーステーションとか、まあ、いろんな名前ついてるんですけれども、大体いいあのー、直営店とかフランチャイズのところは対等っていう、えー、カタカナのタイトルが入ってるゲームセンターが多かったっていう印象ですね。で、それからナムコですね。ナムコの、えー、とゲームセンターっていうと、えー、プレイシティキャロットっていうのが有名ですね。えっ、ー、と、スガモとかかそうでしたっけ確か。えー、プレイシティキャロットスガモって、プレイ、あれはプレイシティスガモだったかな。えっ、ー、と、あの辺が有名ですけれども、えー、プレイシティキャロットというとナムコの直営店みたいな。あの、イメージがありますね。あと、えっ、ー、と、デパートの屋上とかで良かったのがナムコランドっていうやつですかね。えー、だいたい屋上のワンスペースのとこにナムコランドって名前で、えー、ゲームセンターが置いてあったりとか。えー、で、あとあの、プレイステーションのあの、ソフトのタイトルにもなったナムコミュージアムっていう名前だとかね。えー、あと、大型施設だと、えー、プラボっていうあの施設があったりだとか。えー、ナムコは意外とね、ナムコって名前付けてない、あのゲーセンを結構経営してたりとかしてね。あのー、一目ではナムコとはわかんないんだけども、置いてあるゲームはなんとなくナムコ系のゲームが多いな、みたいな、あのゲームセンターが多かった気がしますね。で、えっ、ー、と、セガがですね、また、あのー、いろいろやってるんですけれども、セガのゲームセンターでいうと、ハイテクランドセガっていうのがやっぱり有名ですかね。結構いろんなところにあったような気がしますね、ハイテクランドセガ。あと、えっ、ー、と、セガアリーナとか、セガワールド、で、あとクラブセガ、えー、ジョイポリスギーゴ、えー、このあたりのゲームセンターがもうちょっと後かな ?80 年代というよりは90年代あたりですかね。あの、そのあたりの名前が出てくるのは。80年代のゲームセ、セガのゲームセンターっていうと、僕の中ではハイテクランドセガっていうイメージが非常にありますね。はい。っていう感じで、えっと、街のゲームセンターってね、あの、個人経営のとこだと当然、あの、こういう名前ではなかったんですけども、メーカーが関わってるゲームセンターになると、こういう感じのゲームセンターが当時はいろいろありましたよ、という予断ですね。はい。で、話を元に戻して、1986年のゲームですね。前年のね、その体感ゲームラッシュから始まったセガの躍進がですね、この86年も続くわけですね。で、1986年はセガはテーブルゲームでもいくつかヒット作を飛ばしてて、えー、ここからしばらくね、セガの、えー、ゲームが勢いが出てくるわけですね。えー、で、さっきのね、ゲームセンターのその件数が増えたっていうのも当然、えこういったところにも、え影響を与えてんじゃないかなという気がします。で、その1986年のセガのテーブルゲームを、えー、代償するものとして、えー、やはり、え、名前を挙げなくちゃいけないのが、ファンタジーゾーンですね。はい。で、えー、このセガのファンタジーゾーンっていうゲームは、これまたね、えっ、ー、と、いろんな家庭用ゲーム機に移植されてるし、えー、一度は見たことあるんじゃないですかね。で、このゲームの主人公のオパオパっていう、あの、飛行機というか、あの、謎の飛行生命体がいるんですけれども、えー、このオパオパをね、えー、ゲームファンだったら、え、一度も目にしたことはないってことはまずないんじゃないですかね。あのー、羽が生えた、あの、卵型のね、あの、飛行物体なんですけれども、えー、セガはね、一時期このオパオパを、えー、マスコットキャラにして、セガのパンフレットだとか、宣伝だとかに、あの、よく出してたと。で、あとセガがね、当時スポンサーしてた、えー、赤い高段ジリオンっていうアニメがあったんですけども、そのアニメの中にも、えー、オパオパという、えー、そのまんまの名前のキャラで、マスコットキャラとして出すと、えー、いうようなことをやってて、割とね、セガが、あの、珍しく積極的にマスコットキャラを押し(笑)てた時に押されてたキャラクターですね。はい。で、このファンタジーゾーンに関しては、えっと、開発者のね、インタビューかなんかを読んで、非常にね、面白いあの、話がいっぱい載ってたんですけれども、そのインタビューには。その中で、僕が初めて知ってびっくりしたのが、このファンタジーゾーンっていうのは、1985年前の年のコナミのグラディウスに対抗するために作った作品だっていうんですね。で、僕はね、ちょっとね、グラディウスとファンタジーゾーンって確かに横スクロールシューティングではあるんだけれども、見た目全然違うし、システムも違うから、なんでこれがグラディウスの対抗作として作られたのかっていうのが、どうも腑に落ちなかったんですけども、まあ、そのインタビューを聞いていくうちに、だんだん、あそういう意図があってこういう風になったのねっていうのが、えー、分かってきましたね。で、えっ、ー、と、まあ、大きい違いっていうのは、両者の大きな違いっていうのは、グラディウスは強制横スクロールで、ファンタジーゾーンは任意横スクロールなんですよね。だから左右どっちにも自分の自由自在に動けるということで、これね、あのー、かなり大きい違いだと思うんですよね。<笑>だけど、えー、その、なんていうんですか、ステージが毎回毎回、ガラッと変わるっていう、まずそのステージが変化する。見た目が、見た目も音楽も、えー、マ,イマイステージごとに、えー、劇的に変化するっていうところがやっぱりグラディウスへの、えー、対抗措置というか、えー、対抗策として作ったゲームの、えーまあ、特徴としての一つ、あの、共通してるところなのかなというところなんですね。で、もう一つ面白いのが、グラディウスの大きな特徴にあの、パワーアップシステムがあったんですね。えー、カプセルを回収して、それによって、取りたいパワーアップのゲージを合わせて、えー、そのゲージのパワーアップを取っていくという、えー、カプセル型のパワーアップシステムを採用してて、それが人気だったわけですけども、えー、ファンタジーゾーンではそれをそのまま真似しても面白くないということで、買い物システムでパワーアップするというのが、えー、対抗策としてのシステムとして出した結論だったみたいですねで。開発者の方が言うには、あのカプセルシステムっておかしいでしょうと。えー、なんで敵を倒したら、えー、カプセルが出てきて、それを取るとパワーアップしていくんだっていう理屈が合わないでしょと。えー、宇宙空間にカプセルがぷかぷか浮きますかと、えー、いうことを言ってですね。あ,あのシステムは優れてたけれども、自分はあまりその世界観としては納得いってないんだということで、じゃあそれをセガ流にどうアレンジして納得いく形にするかっていうのが、敵を倒すとコインが落ちてきて、そのコインを拾って貯めたお金で、ショップに入って買い物をして武器を揃えるんだというシステムで、あれがグラディウスのそのカプセル式パワーアップに対するセガなりのアンサーだったということらしいんですね。で僕はその買い物システムが、そのグラディウスへの対抗策として作られたっていう感じは全くしなかったんで、あ、そういう経緯でそうなったのねって、その人のその開発者のインタビューを見て初めて気がついたというか、あ、そういうことなんだと。えっ、ー、と、カプセルを取ってってゲージを進めて、そのゲージに合ったところでパワーアップをするっていう考え方を、えー、お金を集めて、えー、ショップに入ってお金に応じた武器を買うというシステムに、あのー、変換したんですね。あの、やり方というか発想を。で、やってることは基本的には変わってないんだけども、見せ方と、あのー、そのタイミングですよね。パワーアップするタイミングを変えることによって、えー、グラディウスと似て非なるものにしたというところが、あのー、このシステムに現れてんだなっていうのがすごくよくわかりましたね。で、その開発者がすごく、あの、車が好きな方で、よく車のパーツを買いに、チューニングショップに行って、あの、部品を買ってたんだと。で、そのファンタジーゾーンのお金を集めて、ショップに行って武器を買うっていう感覚は、その開発者の中では、車のチューニングをするっていうイメージだったそうなんですね。だから、車のチューニングを、武器、あの、その辺に落ちてるものを拾って、車につける人はいないでしょと。えー、ちゃんと、え、お金を払って、しかるべき正規店に行って、部品を購入して、それを自分の車に取り付けると。だから、その辺の、え、部品を拾って、え、素人が付けてるグラディウスとは違って、うちは、ちゃんとした正規の店で買って<笑>、ちゃんと武器を、あの、お店でつけてもらってパワーアップしていくんだと。えー、車のチューニングをイメージしたパワーアップというのが、このファンタジーゾーンの買い物システムの原点になってるって話なんですね。まあ、その話を聞くとね、あなるほどねっていう感じですよね。ああ、あんまりね、遊んでる時はそこまで深く考えてなかったけども、作ってる人はそういうイメージで作ってるんだなっていうのがよくわかるインタビューで、やっぱりね、当時好きだったゲームとか、思い入れのあるものに関しては、それを作った人のね、その制作意図とか、裏にあったそのバックボーンのイメージとかを改めて聞くっていうのはね、非常に面白くてね、楽しい体験だなっていうのが、そのファンタジーゾーンに関するね、あの開発者インタビューを見て、感じたことですね、私が。はい。で、このファンタジーゾーンなんですけれども、もう、まあ大体ゲームの特徴を喋っちゃったんであんまり言わないですけども、あともう一つあれかなえー、ニスクロールと買い物システム。まあ、この二つが、あの、大きな特徴ですけれども、あと BGM がね、サンバ調というか、明るい感じのラテン系のノリの BGM でノリが良かったんですね。で、この BGM も非常に好評だったっていうのと、あと、グラフィックがね、パステルカラーっぽい感じのポップな感じで作ってあって、敵キキャラとかもね、あの、当時流行ってたマスコットキャラみたいなサンリオ系とか、ああいう感じのなんかね、丸っこくて、どっかね、その毒を含んでるんだけれども、可愛らしい部分もあるみたいな、あの曲線をね、対応した丸っこい感じのパステルカラーのデザインの敵キャラが多くて、その辺もね、非常に受けたえ理由じゃないかなと思います。ファンタジーゾーンのね、あと大きい特徴は、ボスラッシュですね。多分、これがね、えっと、僕の記憶の中では初出じゃないかなと思いますね。いや、いや、いや、えっ、ー、と、ボスラッシュは、スペースハリアーのが早いか。えっ、ー、とね、前の年のスペースハリアーが、えっ、ー、と、それまで出てきたボスが最後で連続で出てくるっていう、ボスラッシュっていう演出をやったんですよね。で、えっ、ー、とね、他社でもあったかもしんないんですけども、僕が知ってるゲームの中では多分ボスラッシュって演出をやったのは、セガのスペースハリアーが最初じゃないかなぁ。それ以前にあったらごめんなさい。だけど、えー、僕が遊んできた中で、記憶しかも記憶に残ってる中で、えー、ボスが最後に連続して登場するっていう演出をやったのはセガのスペースハリアが最初。で、えー、その次に、えー、印象に残ってるのがこのファンタジーゾーンですね。これも、えー、とスペースハリアと全く同じで、ラスボスに対決する前に、それまで倒してきた歴代のボスが連続で出てくるっていうボスラッシュっていう演出があって、これがね、やっぱりファンタジーゾーンの印象をすごく、あの、強めてる感じがしますね。だから、このスペースハリアーファンタジーゾーンとセガが2作で、やってきたこのボスラッシュっていう演出が、後々他社にも取り入れられて、80年代後半は、このボスラッシュって演出がね、割と流行った感じがします。はい。まあ、何社にもどれぐらいのゲームに取り上げられたのか分かんないですけども。うん。やっぱりね、単純に盛り上がるんですよね。あの、今までか倒してきた歴代のボスキャラがまた出てくると。あの、仮面ライダーとかでいうあの、復活怪人会ですよ。あと、ウルトラマンでいうところの、あの、再生怪獣とかね、改造怪獣とかね。あの、過去に倒したやつがまた復活して戦うみたいなね。あの、ちょっと燃える演出というか。あの、作る方もそんなにコストかかんないし、遊ぶ方も楽しいみたいなね。制作側も、受け止め側もウィンウィンみたいな、あの、非常に、あの、いい演出だと思いますね、ボスラッシュ。まあ、多用しちゃうとね、あの、またこれかよってなっちゃうんですけれども、要所要所で使うと非常に効果的だと思いますね。はい。で、えっと、このね、ファンタジーゾーンが稼働してた基板ですね。これが、セガの80年代後半を代表する名基板ですね。えー、セガのね、この時期のゲームのほとんどが稼働してたって言っても過言ではないシステム基盤で、えー、それがですね、システム16という基盤ですね。えー、まあ、あの、時期によってシステム 16A とかシステム 16B とか、えー、いろんな呼び方があるみたいなんですね。まあ、あのー、ご多分に漏れず、マザーボードというか、その基盤が強化されたりとか、故障しやすい部分とか、バグがあった部分とかが修正されたりとかして、細かくそのバージョンは、あの、ゲームごとに違ってたりするんですけども、このシステム16というくくりで言うと、えー、80年代の、この86年ぐらいからですね、えー、90年代の前半ぐらいまでずっと使い続けられた、えー、稼働期間10年までいかなくてもね、7,8 年動いてたんじゃないですかね。だからかなり長期にわたって動いてたっていうのと、えー、僕自身がセガマニアで、えー、しかもちょうどゲーセンデビューというか本格的に入り浸り始めたのが87年から88年ぐらいっていうことで、えー、僕の青春はこのシステム16のゲームと一緒にあったと言っても、えー、過言ではないというか、結構ね、あの、親しみがあるシステム基盤になってます。で、ま、システム基盤がテーマのね、あの話じゃないんで、あんまり深入りはしないですけども、このシステム16で出たゲームを、ざっくり、あのタイトルだけ上げていくと、えっ、ー、と、第1弾がね、確かメジャーリーグっていう野球ゲームで、で、第2弾がこのファンタジーゾーンなんですよ。で、その後に、えっ、ー、と、この後すぐ紹介するカルテットが出て、えー、ダンプ松本っていうプロレスゲーム。あと、アクションファイターっていうシューティングゲームかな。で、アレックス・キッド・ザ・ロスト・スターズっていう横スクロールアクションゲームですね。えー、それからダンクショットっていうバスケットゲーム。で、タイムスキャナーっていう、これはちょっとね、僕覚えてないんだよな。タイムスキャナーが出て、SDI が出て、で、SDI もちょっと触れるかもしれないですね。えー、で、あと、エイリアンシンドローム。えー、それから、バレットっていうゲームが出てるらしいんです。これもちょっと僕覚えてないな。あと、スーパーリーグですね。これ、ベンジャーリーグの続編ですね。あの、野球ゲーム。で、ヘビーウェイトチャンプ。これ、ボクシングゲームですね。で、あと、忍びですね。えー、これ、セガの海外で大ヒットした。えー、忍者ゲームですけども、あの、すがすがしいぐらいのローリングサンダーのパクリですね。<笑>あの、ナムコの<笑>。えー、それから、ソニックブームですね。えー、これが縦スクロールシューティングゲーム。で、えっ、ー、と、このあたりで、えっ、ー、と、バージョンアップがされて、えー、データ量がなんか増量されたのかなで、えっ、ー、と、システム 16B みたいなバージョンに変わって、で、バレーボールゲームのエースアタッカーが出て、で、えー、いろんな意味で有名な重大器が出て、で、えー、パッシングショット、エキサイトリーグ、で、ワンダーボーイ3、モンスターレア、えー、レッスルウォー、えっ、ー、と、で、ここで大ヒットゲームのテトリスですね。テトリスも、えー、システム 16B で出てるんですね、えー。それからダイナマイトダックス、えー、スケバンジャンシー、リュウコ、タフターフ、ベイルート。まあ、この辺はね、ちょっとかなりマイナーなゲームですね。で、えー、僕の大好きなゴールデンアックスですね。え、それからテトリスが出せなくなっちゃったんで、セガがオリジナルで出したフラッシュポイントですね。で、イースワット、MVP、オーライル、コットン、えー、琉球、ライオットシティ、トウリュモン。まあ、このあたりが、えー、最後で終わったのかな、システム16は。えー、まあそんな感じでですね、80年代から90年代にかけての、えー、セガのテーブルゲームの大半がですね、このシステム16で出たということで、えー、非常にメジャーなシステム基盤で動いてたのが、えー、このファンタジーゾーンですよというお話ですね。はい。で、えー、同じシステム16で動いてたのが、えー、とさっきも名前が出たカルテットですね。はい。で、このカルテットもね、なんか開発者のインタビューかなんかで見たことがあるんですけども、これはですね、もう明確にその開発意図がはっきりしてて、えー、前の年に出たガントレットの対抗だと。えー、要はあれは4人同時プレイでガンガン連ンコインさせて稼ぐっていうシステムでめちゃめちゃ儲かったと。あれは、あの、収益上がるから、うちも出せと。えー、いうことで、セガ版の、要はガントレットなんですよ、これは。ただ、内容は全然違うんですよ。トップビューの、えー、アクションシューティングだった、そのガントレットと違って、えー、横スクロールのアクションシューティングなんですけれども、考え方というか思想が似てて、えー、4人同時プレイを売りにすると。まあ、タイトルがカルテットですからね、何せ。で、えー、とにかくレンコインをさせると。人同時プレイ、なおかつレンコインを前提とした、あの、設計みたいな感じで、セガとしては、ガントレットで、うまくいったその商売のやり方を真似て作ろうということで作ったのが、このカルテットということらしいですね。はい。まあ、カルテットもね、えっと、BGM が非常に素晴らしくてですね、僕はこのメイン BGM の音楽よく聴いてましたね、ゲームミュージックのアルバムで。あの、音楽以外はね、実はあんまりその、一緒に残るゲームではないというか、ゲーム内容自体ね、グラフィックもね、ちょっとなんかしょぼめというか、あんまり僕は、うん、評価してないですね。まあ、これはやっぱりなんか4人同時で遊んで、えー、ワイワイやってこそ評価が上がるゲームで、僕はあの、セガマーク3、その、家庭用ゲームで出てたダブルターゲットっていう、その、移植作があるんですよ。えー、4人で遊べないんで、カルテットって名前で出せなかったんでしょうね、多分<笑>なんで、二人同時プレイになったんで、えっ、ー、と、ダブルターゲットって名前になったと思うんですけど、<笑>ダブルターゲットとかもちょっと遊んだけど、そんなに面白いゲームだとは思わなかったんで、うん、やっぱりこれは、あの、複数同時プレイでワイワイ遊ぶのが前提のゲーム設計になってるのかなっていう、えー、ゲームな気がします。はい。えー、それから、これもだからあれかな、システム16だったかな、えっ、ー、と、ちょっとさっき、このとこで名前は上がってなかったかから基盤は違うも多んこれはね、システム16じゃないですね。その前のシステム1ってやつかな。前回の時にちょっと、あの、話した、えっ、ー、と、セガのシステム基盤でシステム1っていうのがあるんですけども、えー、それの上で動いてたやつですね。これ多分、ワンダーボーイですね。で、これは、えっ、ー、と、発売はセガでしたけども、開発はエスケープという会社が、えー、やってたものです。で、このエスケープっていう会社が、えー、逃げるっていうのは会社名につけるのは良くないだろうっていうことで、海外を意識して、えー、エスケープって名前をやめて、えっ、ー、と、創業者が二人いて、その人たちの漢字の名字が、えー、西ってつくのと石が付くっていうんで、西と石を合わせて、えー、ウエストとストーンで、えー、ウエストンという名前に確か会社名を変えてるんですね。だからしばらく、あのー、セガから出したゲームで、開発がウエストンっていうゲームがこの後、えー、しばらく続くと。え、いう感じになります。で、結局このウエストンって会社は確か90年代に倒産しちゃって、えー、その創業者のどっちかが、えー、存続会社を作ってて、今ウエストンなんちゃらかんちゃらっていう会社がまだ残ってて、えっ、ー、と、過去のその出したゲームも含めて半権持ってて、未だにそのゲーム開発やってるはずですね。はい。で、えっ、ー、と、このワンダーボーイなんですけども、えー、横スクロールアクションゲームで、えー、まあ、そもそもこのエスケープっていう会社自体が、えー、先ほど言ったその定管ですね。えー、後のテクモになった会社から独立して作った会社ということで、えー、当時定管で出してたゲームの、え、プログラムやってたり、グラフィックやってたり、え、音楽やってたり人た、やってた人たちが、え、作ったゲームということで、ちょっとね、定管のその時期の、え、ゲームと共通性がある部分があるという作品になってます。で、ワンダーボーイ自体は、えっ、ー、と、ジャンプアクションが主体で、えっ、ー、と、途中でアイテム取りながら、えー、クリアしていくという、あの、スーパーマリオ系のゲームに近いですね。スーパーマリオよりはもうちょっと単純かな。で、えー、どっちかっていうと、ワンダーボーイっていう名前より、ファミコンに移植された高橋名人の冒険島。こっちの方が多分有名ですね。知名度的にもえ圧倒的にあると思いますね。あれは、えっと、ハドソンが勝手にパクったわけじゃなくて、えっと、正式にこのウエストンというかセガというか、そちらから反権を取って、そのキャラクターと、えグラフィックをえ、高橋名人モチーフに置き換えて大ヒットしたという経緯があるんですね。で、意外とその高橋名人の冒険島っていうのは、えー、ワンダーボーイに忠実に移植されてて、えー、本当にね、あの、なんていうんですかね、半件取っただけで全然別ゲームにしたとかじゃなくて、元のゲームのゲーム性をうまく活かして高橋名人に置き換えてるみたいな感じで、あれはね、まあ、あの、当時としてもよくできてた移植作じゃないかなと。えー、思いますね。で、このね、ワンダーボーイっていうゲームがね、またその、判券を売って別なキャラクターに置き換えられたっていう経緯とかもあって、非常にね、この系譜をたどっていくとね、あの、複雑なゲームなんですよ。えっ、ー、と、前に、えっ、ー、と、84年かなんかの時かな、あの、スーパーチャイニーズかなんかの話をしましたよね。チャイニーズヒーローかなんかの話。あれが、結局会社名が、あの、いろんな会社名になったり、タイトルがいろんなタイトルになったりって話しましたけど、ワンダーボーイもね、えー、そういった経緯で移植された時に会社が違ってたり、え、タイトルが違ってたりすることが多い上に、しかもこのワンダーボーイ一作じゃないんですよ。この後、このワンダーボーイっていうのは人気が出たんで、シリーズ作がどんどん作られるんですね。さっきそのシステム16の話でタイトルが出てきた、ワンダーボーイ3モンスターレアっていう、あの、横スクロールシューティングが出たりとか、その前に、ワンダーボーイモンスターランドっていう、あの、アクション RPG も出るんですよね。あと、家庭用に移植されてって、そこでまたあの別名、メーカーが別タイトルで出したり、えー、同じ世界が出してるんだけれども、家庭用ゲーム機だけタイトルを変えるとかで、しかもタイトルを変えた上に、続編はアーケードゲームと別な続編を出すとか非常にね。あの、複雑な経緯を辿ったシリーズで。この話するだけでね、多分ね、1時間ぐらいかかりますね。でも、このね、ワンダーボーイの、あの、タイトルの変遷と、ゲームシリーズの派生の掛け図というかえ、派生図をね、あの、辿るのがね、非常に面白いんですよ。タイトルのね、付け方もね、すごい混乱が見られて、あの、ちょっとだけ話すとね、例えば、モンスターワールドっていう家庭用の移植があったんですけども、それの、続編がアーケードゲームと家庭用ゲーム機で出てしまって、しかも、えーさらに、家庭用ゲーム機も海外でしか出なかったのと、日本国内でしか出なかったのがあったりとかして、どっちが2でどっちが3でみたいな混乱が起きるんですね、メーカーの中でも。なんで、もうタイトルがめちゃくちゃなことになってて<笑>、一体これはワンダーボーイの2なの3なの方なのみたいなね。で、しかも、これはモンスターランドなのモンスターワールドなのみたいな。で、さらに高橋名人が絡んできたり、なんか最有機ワールドになってみたり、もうめちゃくちゃなんですよ。まあちょっとね、この話、これ以上脱線するとね、もうアーケードゲームの話じゃないんであれなんですけど、まあそんな、いろんな経緯がある、ワンダーボーイシリーズの、えー初めての作品が、この1986年に、えーセガから出てた、というお話ですね。はい。えー、それから、えー1986年のゲーム、熱血紅葉くにくんが出てます。えー、これね、トーから発売されてるんですけれども、開発はテクノスジャパンですね。で、えー、この熱血紅白邦く君、どっちかっていうと、えー、熱血高校、あの、ドッジボール部とかで有名な、あの、邦夫君シリーズの最初の、あの、ゲームになります。で、えー、ファミコンの人とかね、PC エンジンの人とかは、えー、どっちかというと熱血高校シリーズの、えー、クニオくんのイメージが非常に強いと思うんですけれども、えー、この初代のですね、熱血紅白クニオくんは、えー、リアル闘神に近い感じの、えー、とベルトスクロールアクションゲームですね。主人公のクニオがヤンキーと<笑>あの乱闘を繰り返しながら、えー、ステージをクリアしていくというゲームで、えー、まさにこの手のですね、たたい1のベルトスクロールアクションゲームの元祖的存在ですね。で、このね、最初のその元祖的作品でありながら、もう基本操作というかシステムがもう確立されてて、レバーを2回倒してダッシュしたりだとか、そのダッシュ中に攻撃をしたりだとか、あとパンチボタンを連打してるだけで攻撃がどんどん繋がっていくとか。で、さらにこのゲームだけにもこの、この後のゲームにあんまりね、あの、継承されてなかったりするんですけれども、攻撃を受けて、かがんでしまった敵に対して追い打ちをかけたりとか、あと、ダウンした敵に馬乗りになって馬乗り攻撃をするとか、えー、かなりですね、攻撃方法が多彩なんですね。えー、で、逆に、えっ、ー、と、後々のゲームって、まあ、同じテクノスジャパンが、あの、作ってったダブルドラゴンとかはこれを継承していくんですけれども、他社が作っていくゲームっていうのは、どっちかっていうと、その多彩な攻撃方法をもっとシンプルに、もっと簡略化っていう感じの方向に行っちゃうんで、えっ、ー、と、割とね、こういう、なん、なんていうのかな、いろんなバリエーションの攻撃ができるゲームとしては、えー、クニオんとかダブルドラゴンの方がね、いろんな攻撃できたりするんですよね。だからこう、そういう意味ではね、その、なんていうんですかね、メーカーが着目してるポイントだとか、えー、こだわってるシステムの違いがね、見られて、あのー、このベルトスクロールアクションゲームのね、比較をしていくとね、またこれが面白いんですよね。はい。っていう感じで、えー、後々のこの80年代後半から90年代前半ですかね、このベルトスクロールアクションゲームが、えー、流行ったのは。えー、まあその、それの、えー、まさに先駆けというか、基本となった、えー、作品がこのクニオくんということになります。で、えっ、ー、と余談ですけど、この主人公のクニオくんは、あの、当時のテクノスジャパンの社長が、えー、なんとかクニオって名前だったんですよね。<笑>で結構やんちゃな人だったらしくて、えー、社長自身が自分を、えー、このキャラに重ね合わせて主人公の名前を国を組んって名前にしたっていう、えー、逸話があるらしいです。えー、本当かどうかは知りません。そういう話を、えー、聞いたことがあります。はい。で、えー、1986年ですね。台東が出したアルカノイドですね。これがありますね。で、えー、これがですね、70年代に流行ったあのブロック崩しのリメイクですね。えー、実に10年近く経ってから、えー、美しいグラフィックと音楽でブロック崩しが帰ってきたということでですね。えー、で、しかも、単純なブロック崩しではなくて、パワーアップシステムを取り入れてたんですね。ブロックを崩していくと、えー、上からそのパワーアップアイテムが降ってきて、それを取ると、弾が、えー、3つに分裂したりだとか、えー、ブロックを破壊できる弾が発射できるようになったりとか、えー、いろんなアイディアが盛り込まれてて、これがね、大ヒットするんですよね。えー、なんで、えーまあ、このアルカノイドが大ヒットしたことによって、80年代後半はね、えー、70年代、80年代の、えー、昔出たゲームのリメイクをしようじゃないかっていう、ちょっとね、リメイクブームが起きるんですよね。えー、やっぱりね、80年代の前半のゲームと、えー、85年あたりより後のゲームっていうのは基盤の性能が変わったっていうのと、えー、音源チップが変わったっていうことで、かなり見た目も効いた感じも、えー、イメージが変わるということで、同じアイデアのゲームを今の技術で出し直してもそこそこ受けるっていうのが、このアルカノイドで証明されたわけですね。まあもちろんそのままリメイクしただけじゃダメなんで、システムとかもちろん現代風にする必要あるんですけども、少なくとも、そのアイデアはレトロなものでも味付けをすれ、してリメイクすれば80年代後半のこの時代でも、えー、ヒットするぞというのがアルカノイドで証明されたことによって、えー、おそらく各メーカーはですね。じゃあ、あの昔のそのゲームをリメイクしたら、えー、楽して儲かるんじゃないかと<笑>考えたのかどうかは知らないですけども、えー、特にですね、ナムコとかが結構80年代後半はね、リメイク結構やるんですよね。うん。それが良かったのか悪かったのかよくわかんないんですけども、まあ、あの、定期的に起こる動きですね、これは。ある程度技術に差ができたタイミングで、それより前のゲームを今の技術でリメイクしようっていうのは、えー、5年周期ぐらいかな ?5 年か10年周期ぐらいに1回起こる現象で、えっ、ー、と、割とテレビゲーム界では、えー、よくある現象で、まあ、それが起こったのがこの86年のアルカノイドを境に、えー、2、3年ちょっとリメイクブームが、起きたかなとね特にこの辺はちょっと技術的な進歩とか、えー、システムの進歩が著しい時代だったんで、えー、もう一度70年代とか80年代前半のゲームを今のシステムで見直してみようよっていう動きが始まったのがちょうどこの辺りかなという感じがします。はい。で、えー、次86年に出したゲームですね。えー、ちょっとあのー、私が意地悪く、えー、失速失速と、えー、揶揄してたナムコがですねえー、ここで、え、イスターの復活というゲームを出します。ザ・リターン・オブ・イスターってやつですね。えー、これがあの、ドルアガの塔の続編のアクションロールプレイングゲームになります。で、デザイナーは同じ遠藤正信さんで、で、このゲームがですね、まあ当時としては非常に冒険をしてたというか、チャレンジャブルなことをやってまして、二人同時プレイ専用ゲームなんですね。えー、まあ厳密に言うと、えー、一人で二人分を操作すればいいだけなんですけども、デザイナーの意図としては、えー、カップルで遊んでほしいということで、えー、二人のキャラクターを同時に操る、えー、ゲームということで、これがまず移植でしたね。あの、必ず二人同時、二つのキャラクターを同時に操らなければいけないと。また、た完全に同時である必要はないんですけどもね。次キャラが二人いると。で、別々の動きと、えー、システムになってるよということで、非常にこれが、あの、オリジナリティがありました。で、もう一つは、えー、アーケードゲーム初のパスワードコンティニュー性を採用してたってことですね。えー、このゲームですね、ゲームオーバーになるとパスワードが出て、えー、次回初、あの、プレイ開始時にパスワード入力をすると、前回のゲームオーバー時点のアイテムだとか経験値を引き継いで、えー、続きからゲームができると。えー、いうことでですね、アーケードゲームにもかかわらず、えー、前のプレイの続きができるということで、えー、非常にあの、画期的というか、逆にこのゲームぐらいでしか採用してないんじゃないですかね、パスワードコンティニュー性っていうのは。あのー、で、なんで採用されなかったかっていうと、やっぱり、受けが悪かったんでしょうね、いろんな意味で。あの、ユーザーの受けも、結局ね、なんかメモする紙とか、あの、書くものを持ってかないとメモ取れないですし、えー、それをね、次プレイするときに忘れず持ってかないといけないっていうめんどくささがあるのと、メーカーというか、そのゲーセン側にとっても、プレイ時間の長時間化につながるわけですよ。結局、えー、毎回毎回弱いキャラというか、えっと、初期状態の、えキャラで一面からスタートするのと違って、ある程度強くなって先の面からスタートするってことは、もうすぐには死なないわけですよ。だからゲーセン側としてはあんまり美味しくないわけですよね。そういうシステムっていうのは。だからゲーセン、時間あたりの、えコイン数で稼ごうとしているゲーセン側からすると、このパスワードコンティニューシステムっていうのは、そのパスワードを、えー、書き取る時間だとか、えー、その書き取ったパスワードを、えー、プレイする、初めの時に入力する時間だとかを考えると、えー、非常に、あの、時間単位あたりの稼ぎの、えー、効率が悪いと<笑>、えー、いうことで、えー、まあ、あんまりゲームセンターにもいい顔をされないシステムなのかなと、えー、今、外役からね、時代を経てみると、えー、思っちゃいますね。はい。で、ワンコインで、えっ、ー、と、左レバーと右レバーで、それぞれ別々のキャラクターを操作するんですけども、左レバーが、前作のドルワーガの塔で、えー、ギルに救出された、えー、カイですねで。一応このカイが、えっ、ー、と、メインというか主人公という感じになってます。で、もう、もう一方の右側のレバーが、えっと、前作のドルアガノ塔の主人公のギルで、ま、こっちが、えっと、呪文を唱えられて強力な呪文が使えるんだけれども、体力的にひ和なんで、回は。え、その回をサポートする体力と攻撃を受け持つ側と。えー、いうことで、えー、お互いの能力も目的も違う二人のキャラクターを左レバーと右レバーで別々に操作すると。で、一人であの両方の操作することもできなくもないんですけども、えー、どうしてもやっぱりあの、貝の方をメインに操作することになるんで、そうするとですね、あの回を操作してるうちにギルが画面の外に出てっちゃうことがあるわけですね。で、MP、魔法のマジックポイントの消費がゼロかなんかで、確かコールギルっていう呪文が最初から用意されてて、画面の外に出たギルをコールギルの呪文を唱えることによって、自分のそばに引っ張ってくるみたいな、あの、やつがあって、一応その二人同時プレイできないで一人でプレイしてて、ギルの操作を怠って画面の外に出しちゃったとしても、すぐに回のそばにギルを呼び寄せるみたいなことができる、一応、え配慮はされてたという感じですね。で、当時はね、口汚い人には、あの、前作では主人公だったギルが、えー、続編では、えー、単なる貝の紐になってるよっていう風に揶揄する人も、えー、いたって話は聞きますね。特にですね、やっぱりどうしてもひ弱な回を、えー、操作しないと、えー、すぐ死んじゃうっていうことなんで、えー、ギルを操作するのは一人プレイでやってる時はかなり限られてるというか、うまくそのバランスをとって両方操作しないといけないんで、なかなかあのー、その辺の、あの、操作が難しいっていう、あの、見てて思いましたね。このゲームに関しては。はい。で、このゲームが、えっ、ー、と、動いてたシステム基盤が、えー、ナムコのシステム86という基盤ですね。これがですね、えっ、ー、と、スカイキットデラックスから採用された、えー、システム基盤で、そんなに数は多くないんですけれども、えー、スカイキットデラックスの後に、ホッピングマッピーっていうマッピーの続編のゲームがあって、これもあんまり、あの、メジャーじゃないゲームですね。ホッピングマッピー。でも、まあ、当時ゲームミュージックのアルバムに収録されたんで、タイトルは知ってる方が多いんじゃないですかね。僕も、あのー、実物をゲームセンターで見たことは本当に一度か二度しかないゲームですね。ホッピングマッピー。で、えー、その後に出たのがイシタの復活ですね。このゲーム。で、一番、このし基盤で有名なのは原平島までんじゃないですかね。システム86で出たやつは。えー、玄平島までんというゲームが出て、で、その後ローリングサンダーが出て、海外だと多分このローリングサンダーが一番、あの、知名度が高いんじゃないですかね。で、えー、最後に出たのがワンダーモモですね。まあこれもちょっとあの87年のとこで話しますけれども、えー、ナムコが出したゲームとしてはかなり曰く付きの、えー、アクションゲームになりますね。ワンダーモモ。まあこういった感じの、えー、ゲームが稼働してたシステム基盤で動いてたゲームの一つがこのイシタン復活と、えー、いうことになります。はい。で、えー、次ですね、1986年のゲーム、えー、カプコンが出してたサイドアーム取り上げましょうか。えー、サイドアームですね、これ、PC エンジンとかにも移植されてたんで、割と知名度ある方ですね。えー、で、絶対合体っていうキャッチコピーかなんかで、えー、と、合体を売りにしてたゲームで、えー、横スクロールシューティングゲームなんですけれども、え、アルファ号とベータ号だったかなあの、2機の飛行機があって、で、それがパワーアップを取ると、えー、合体してロボットに変形するというゲームでした。で、2人同時プレイの時はアルファ号とベータ号を確かその分担してやるんですけども、1人プレイの時にはね、どっちがどっちだったかなえっ、ー、とね、選べたのかどうかもちょっと覚えてないんですけども、えっ、ー、と、一気だけ操作するんですよね。で、パワーアップアイテムを取ると、もう一機が画面外から飛んできて合体するという感じで、一応売りにしてる合体は一人プレイでも二人プレイでも、えー、できますよという感じになってました。で、確か二人プレイの時は合体すると、どどっちかが操作系を受け持って、どっちかが、えっ、ー、と、攻撃、シューティングを受け持つみたいな、分担操作になるのが特徴だったと記憶してます。はい。で、このゲームの、えっ、ー、と、一番の特徴はですね、え字、ー、キャラがですね、あと敵キャラがですね、モビルスーツって呼ばれてるんですね、これ<笑>。ロボットのことを、えー、モビルスーツって呼んじゃってるんですよ。で、モビルスーツってこれ多分ガンダムの独自の言語なんで、これ多分判剣に引っかかってんじゃないですかね。まあ、モビルスーツという言葉自体で判剣取ってるかどうかもよくわかんないんですけれども、え、もう隠す気もないというか、もうモチーフにしたのが明らかにガンダムだよねっていう。まあ、この時期だと多分ゼータガンダムだと思うんですけども、え、まあ、時期の、その、この作品で出てくるロボットは全部モビルスーツと呼ばれてると、え、いうのが一つと、えー、もっとやばいのが、えっ、ー、と、敵キャラにね、ザクとかズゴックがほぼそのままで出てきちゃってるんですよ。あのー、デザインもそうなんですけど、確かね、キャラ名もザクとかって、えー、呼んじゃってるんですね。で、えー、これね、同じようなことをセガもスペースハリアーでやってて、敵キャラにね、ドムっていうのがいるんですよ。<笑><笑>でえっ、ー、とね、スペースハリアのドムは、えー、姿形がほぼそのまんまで、顔だけね、えっ、ー、と、ボトムズに出てくる、えっ、ー、とね、あのー、アーマードトルーパーだっけえっ、ー、と、のデザインが一部取り入れられてるんですけども、まあ、どちらにしてもパクリデザインなんですよね<笑>。この、この時期ってほんとその辺の判刑が緩くて、サイドアームはね、まんまそのガンダムのキャラが出てきちゃうっていうことで、結構やべえ作品ですね。だこれ PC エンジンに移植された時にデザインとかどうしてたのかななんかその辺許可取ってうまく処理してたのか、デザインを変えたのか。ちょっとね、僕 PC エンジンユーザーじゃなかったし、サイドアームも遊んだことなかったんで、えー、どう処理してるのかわかんないんですけども。えー、そういう意味でですね、ちょっとこのサイドアームはいろいろ、反、え、剣、ー、的にはやべえ内容になってます。はい。で、えー、余談で言うと、えー、このね、えーと、サイドアームに出てくるジ、えー、キャラですね、えーと。このロボットが、えー、と二等身キャラになってモビちゃんっていう愛称で、えーと、その後のカプコンゲームのマスコットキャラとしてちょこちょこ出てくるんですね。えー、と家庭用ゲーム機の例えばその、モードを選ぶときのアイコンですね。選択アイコンのところがモビちゃんになってたりとか、えー、隠しアイテムで出てきて、それを取るとパワーアップとか、えー、そういうアイテムとかアイコンとして、えー、このモビちゃんっていうのがカプコンのね、マスコットキャラ的に扱われてね、たびたび出てくるという感じで、えー、結構ね、そういう意味では、アイコンとか隠しキャラとして、このサイドアームのキャラクター、えー、通称モビちゃんですね。を目にする機会はゲームファンだったら結構多かったかもしれないですね。はい。で、次ですね。1986年のゲーム。えー、コナミが出してるサラマンダーですね。えー、これも、まあ、有名なゲームですね。で、先ほどあの、FM 音源の話の時に、えー、ちょっとタイトル出しましたけれども、これが多分、えー、コナミが FM 音源チップを初採用したゲームということで、えー、割とそれをアピールする専用筐体とかでも、このサラマンダーっていうのは出してたんですよね。で、あの、大ヒットゲームの続編ということで、えー、かなり力も入ってて、えー、まあ当然ね、その専用筐体で出したっていうところからも、えー、まあ、好みの期待度というか、あの、力の入れ具合がわかるかなという感じになります。で、当時ね、まだテーブル型筐体とか出始めた右タイプ筐体とかもありましたけれども、えー、ステレオで聴ける筐体ってまだまだ出回りが良くなかったんですよね。で、このサラマンダーはやっぱりステレオ音源になった FM 音源を採用したってことで、で、作曲面でもかなりね、ステレオ効果を意識した作曲をしてたんですよね。えっ、ー、と、右でメインメロディー奏でた後、それを繰り返すような形で今度左でまたメインメロディーが鳴るみたいな、こう、交互に右左で鳴るとか、右と左で、えっ、ー、と、ちょっとずらした音を同時に出すとか、あの、かなりこう、ステレオ効果を意識した作曲された曲が作られてて、で、それをやっぱり最大限に聴いてもらうためには、ステレオ筐体じゃないとダメだっていうことで、まあ、そういった面も含めて専用筐体も出たのかなと、えー、当然ステレオスピーカーがついた専用筐体になってたわけですけれども、えー、まあ、だからちょうどね、その、やっぱり、あの、音源とか、え、モノラルでも良かった音楽がステレオでやっぱ聴かないとダメだよねっていう時代に差し掛かった時のゲームだなっていう感じがするあの作りになってますね。で、このサラマンダーは、えっ、ー、と、一応グラディウスシリーズでグラディウスの次に出たシリーズ第2作ということにはなってんですけれども、まあタイトルがグラディウスってついてないっていう時点でかなり異色の続編になってて、えー、システム面でもね、かなりグラディウスシリーズの中では異色なんですよね。えー、横スクロールだけだったグラディウスに対してサラマンダーは、えー、1面こそ横スクロールなんですけれども、2面だと縦。で、3面になるとまた横、4面になるとまた縦っていう感じで、全6ステージのうち、奇数面が横スクロール、で、偶数面が縦スクロールっていう変則的な縦横交互スクロール、あの、シューティングゲームだったんですね。で、グラディウスシリーズの、グラディウスシリーズのというか、初代グラディウスの売りだった、そのカプセル式パワーアップシステムもサラマンダでは捨て去っていて、えー、敵を倒すと出現するアイテムを直接取ってパワーアップしていくと。だから、えっ、ー、と、どのアイテムを落とすかっていうのはもちろん、その敵の変態によって決まってるんですけれども、えー、落としていくアイテムが、えー、マルチプル。まあ、あの、グラディエスではオプションと言われてた、その、自キャラの分身の、えー、あの、な,なん、つうんだ、点滅する分身体みたいのがあるんですけども、えー、それがですね、サラマンダではマルチプルっていう名前に変わってて、で、敵の変態を倒すとそのマルチプルが落ちると。で、そのマルチプルを取ると、えー、マルチプルが増えていくという感じのシステムになってるんですね。だからスピードアップアイテムを落としていくと、えー、それ取るとスピードアップしたりとか、レーザーアイテムを落としてレーザー、それを取るとレーザーがつくとか、えー、まあ、いろいろね、そのピックアップ型のパワーアップになったと。いうことで、ゲージ型のパワーアップじゃなくて、もう最初からパワーアップした状態のアイテムが落ちてて、それを取ることによってパワーアップするっていうシステムに変えられてるんですね。これがね、また賛否両論を生むわけですね。で、死んでも、えー、グラディエスはある程度前に戻されたところからリスタートになるんですけども、サラマンダはその場復活っていうシステムで、えー、死んだ場所にまた時期がすぐに出てきて、えー、ゲームが止まらないままずっとあのシーンが進んでいくと。え、いうシステムを採用してて、ここもかなり大きい違いですね。だから時期の、あの数でゴリ押しをするっていうことがサーマンダではやろうと思えばできるという感じで、でしかも死んだ時にですね、マルチプルだけは、えっ、ー、と、その場に残るんで、えー、例えばマルチプル4つ付けた状態で死んだとしても、画面内にマルチプルが残ってる状態の時に復活が間に合えば、その画面に落ちてるマルチプルを拾って、最低でもそのマルチプルがいくつかついた状態で復活できるみたいなね。あの、そういう違いが結構ありましたね。はい。で、えっと、サラマンダは海外版がライフフォースっていう名前で出てて、これがね、あの、逆にグラディウスのそのカプセルゲージシステムに先祖返りしてるんですね。これどういう意図があったのかがよくわかんないんですけれども、えっ、ー、とね、ちょっとね、このね、ライフフォースのね、関係は僕も混乱してるんですよね。えっ、ー、と、サラマンダの、えー、海外版がライフフォースなんですよ。で、多分、海外版のライフフォースは、えー、サラマンダのキャラ替えなんですね。えっ、ー、と、国内で出たサラマンダは、えっ、ー、と、それまでのグラディウスで戦ってた敵、バクテリアンっていう敵の、えー、サラマンダ軍っていう軍隊と戦うっていうストーリーだったんですけども、えー、海外で出たそのキャラ替えのライフフォースっていうのは、えー、グラディウスとは直接関係ない続編になってたんじゃないかな続編っていうか、独立した作品としてライフ,フォースは確か海外では出てて、えっ、ー、と、体内で戦うみたいな、なんかモチーフになってたんですよ。だからなんかね、敵キャラが生物的なものに変えられてて、臓器的な背景に変えられてて、え世界観がやっぱりちょっとサラマンダと変えられてたえ、感じで、名前もライフフォースという感じでやってたはずですね。で、海外で出た時はまだサラマンダと同じシステムだったのかなちょっとね、そこが僕もあの海外版のライフフォースは遊んだことないんで、えー、ちょっとね、システムもサラマンダと同じだったかどうかちょっと覚えてないですね。で、えー、その海外版のサラマンダ、ライフフォース、を逆輸入して、えー、国内で出したライフフォースっていうゲームがあるんですね。で、これは、えっ、ー、と、グラフィックは海外版のライフフォースと同じなんだけれども、えー、パワーアップシステムをピックアップ型からゲージ型に、あの、カプセルゲージ型に戻したっていう、えー、ゲームになってて、えっ、ー、と、これ僕の憶測でひょっとしたら間違ってるかもしれないんですけども、まずは、えっ、ー、と、サラマンダのキャラ替えで、え、タイトル替えもして、テーマ替えもして出した海外版のライフフォースがあったと。で、せっかくそういうバージョンを作ったんで、そのバージョンを転用して、もう一回国内で人儲けできないかっていうことで、逆輸入したのが国内版のライフ,フォースだと思うんですよ。で、ただ、そのまんまキャラ替えしただけのサラマンダ持ってきても面白くないんで、パワーアップ型のそのシステムに戻したとカプセルゲージ型のパープシステムに変えて逆入入したのが国内版ライフフォースじゃないかなと僕は思ってるんですけども僕は、えー、海外版も国内版もライフ,フォースは遊んだことがないんで、えー、雑誌とか、あのー、ネットとかで見た時のイメージと情報で語ってるんで当時遊んだ人はそんなことねえぞとインチキばっかりんじゃねえぞっていう人もいるかもしんないんですけども。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ちょっとこう、あのー、一と着というかね。あの、いろんな意味で、グラディウスの続編として、この変化はどうなのっていう意味の、意味でもあるし、えー、海外版でライフフォースとして出たものがまた逆輸入されたりして、えー、タイトルだとかシステムだとかが、もう関係性がごちゃごちゃになったっていう意味でも、このサラマンダっていうゲームは、なかなかの、あの、鬼っ子というか、グラディウスシリーズに一応カウントされてはいるんだけれども、な、なんとなくお肉こ扱いというか、こいつの扱いはどういう風に扱えばいいのかねみたいなね、えー、雰囲気のあるゲームですね。で、実際、これグラディウスの続編と言われてるにもかかわらず、えー、翌年の1988年にはナンバリングタイトルの2を冠したグラディウス2が出ちゃうわけですね。えー、まあこういったところからもね、ちょっとサラマンダーっていうのは立ち位置が微妙な<笑>、あの、えー、作品になってるなという感じ。感じはします。はい。えっ、ー、と、さらに余談を言うと、さっきのワンダーボーイと同じで、えー、グラディウスもですね、シリーズにすごく混乱が見られるタイトルで、これも、えっ、ー、と、アーケードの続編がサラマンダとグラディウス2に分岐しちゃったというか、続編を名乗る作品が2つ出ちゃったっていうのが、えー、1つあるのと、家庭用ゲーム機で、当時あの MSX でグラディウスシリーズが家庭用オリジナルで独自のシリーズ展開をしちゃってて、アーケード版のグラディウス2はローマ数字の2で出たんですけれども、家庭用のグラディウス2っていうオリジナルの続編が出てて、そっちはあのアラビア数字の普通のあの2っていう数字で出てるんですよね。なので、えグラディウス2が家庭用とアーケードゲームで全く別のものが、えー、出てるという状態になってて、えー、さらにその後ね、ゲームボーイでネメシスっていうシリーズが出たりだとか、ガイデンが出たりだとか、えー、いろいろね、グラディウスシリーズも家庭用とアーケードゲームで派生作がいっぱい出すぎちゃって、もう系譜をたどるだけでもね、面白いというかね、ややこしいというか、あの、非常に楽しいシリーズですね。まあ、グラディウスはね、そのうち単体テーマで、ちょっとね、これはね、詳しく語りたい部分ですね。ただね、残念ながら僕はあの、グラディウスは途中で追っかけるのやめちゃってて、えっ、ー、とね、極上パロディウスぐらいまでで止まっちゃってるんで、あと、家庭用ゲーム機もね、ニンテンドー派じゃなかったんで、えー、セガで出たね、そのグラディウス、えっ、ー、と、なんだっけ、グラディウスデラックスパックか。えー、あれぐらいしかね、わかんないんですよ。だから、あのー、グラデューシリーズ追っかけるって言っても半分以上はね、あの、知識だけで語る感じになっちゃうんで、テーマとして扱うのもどうなのかなっていうところでちょっと躊躇しちゃってるんですけども。まあ、そんな感じの、物議を醸す続編になった、えー、サラマンダがあったよという話ですね。はい。あと、10分ぐらい ?2 時間経つのに。えー、あと2、3区品ぐらいやったらもう1986年はそこが限界ですかね。はい。ちょっとじゃあ、あの、語れるところまで語っていきましょう。で、えー、1986年、えっ、ー、と、セガが体感ゲームシリーズ第3弾のエンデューロレーサーを出します。で、これは、普通のシットダウンタイプと、えっ、ー、と、ライドオンタイプって呼ばれてるやつかなえっ、ー、と、の二つのバージョンが出てて、えっ、ー、と、簡単に言うとエキサイトバイクの体感ゲーム版みたいな感じですね。あの、オフロードバイクレースで、えっ、ー、と、3D の画面で、で、ウィリーしながらその段差をクリアしていくみたいなね、あの、ゲームになってます。いわゆるそのライドオンタイプですね、の筐体がすごい設計になってて、えー、座った座席の前に、あの、バイク(笑)のハンドルを手前に引っ張ることによってウィリーするみたいな、あの、筐体になってて、あれはなかなかね、えっと、インパクトありましたね。僕もね、過去一度か二度しか見たことないぐらいレアですけど、あの、非常にインパクトのある筐体でしたね。で、えー、このエンデューロレーサーに関して言うと、えっ、ー、と、やはりここも FM 音源の過渡期ということで、えー、ちょうどですね、スペースハリアーとアウトラン、あの、この後すぐアウトラン、あの、体感ゲームシリーズ第4弾の話で取り上げますけれども、えー、ちょうどね、スペースハリアーとアウトランの中間に発売されたんですよね。で、ここでですね、同じ FM 音源でも FM 音源のチップが変わるんですね。スペースハリアーに採用された FM 音源チップとアウトランに採用されている FM 音源チップってチップが違うんですよ。で、あの、同時の発音数だとかが違うんで、えー、ここでバージョン違いが、あの、エンデューロレーサーは出るんですね。えっ、ー、と、スペースハリアーと同じ音源チップを使ってるバージョンと、えー、アウトランのに採用された音源チップを使ってるバージョンと、同じ FM 音源の曲でありながら、えー、同時発音数が違う FM 音源チップをえー、別々のバージョン、2バージョン、あの、ある基盤が、え、出ちゃったんですね、エンデューロレーサーは。なので、え、同じゲームで同じ FM 音源でありながら、メロディーラインとか和音数が違う、え、音楽が出るという、え、稽なゲームになってまして、あの、そういう意味でもね、エンデューロレーサーも、その FM 音源チップがまさに、一気に普及して、かつ、え、そのチップのバージョンというかね、タイプが、短期間のうちに入れ替わっていったことを、え差、ー、し示す、あの作品の一つなのかなと。えー、同じ作品にもかかわらず、えー、FM 音源にバージョン違いがあると<笑>、えー、えいうことで非常に、あの、面白いゲームだと思いますね。えー、僕自身はね、エンデューロレーサーのその、えー、バージョン違いの FM 音源の BGM って聞き比べしたことないんで、どういう風に違うのかっていうのはちょっとね、多分 YouTube とかで探せばあると思うんですよね。あのマニアの人がだいたい比較動画とか作ってるんで、えー、どっかのタイミングでね、あの比較できればちょっとそれも聞いてみたいななんて思いますね。はい。で、えーと、せっかくその体感ゲームの話が出たんで、えー、ここでやっぱりあの、絶対に外せないゲームの一つとして、えー、セガのアウトランですね。うん、いやー、これもね、えー、もうセガの大躍進の盾役者の一つですね。えー、スペースハリアーと、えー、このアウトランに挟まれたエンデューロレーサーっていうのは本当に影が薄いというか、そんなゲームあったのっていうレベルなんですけれども、えー、アウトランはね、本当にもうセガを代表するゲームというか、えー、むしろセガの体感ゲームといえばこのゲームっていうふうに思う人も多いんじゃないですかね。大いい体体感ゲームのイメージっていうと、まあ、初代のハンゴオンは当然として、スペースハリヤーかアウトランかアフターバーナーかっていうえイメージの方が多くて、で、番人受けするという意味では、やっぱりアウトランですかね、一番は。あの、車のね、ドライブゲームなんで、え、一般受けはやっぱりね、アウトランが一番良かったと思いますね。あの、そのメジャーどころの中では。で、えー、まあこのアウトランっていうのもスペースハリアと並んで非常にあの、画期的なシステムが多くて、当時のゲームの中でもかなり飛び抜けた存在なんですけれども、特徴的なとこだけえといくつかピックアップすると、まず、レースゲームが大半だったところにドライブゲームっていう要素を取り入れたってことですね。一応、えー、大陸横断レースみたいなテーマにはなってるらしいんですけども、あんまりレースをしてるっていう感じはしないんですよね。えー、普通に、えー、長い道を、えー、長距離ドライブをしてるようなイメージで作られてて、今自分の順位が何位だとか、えー、そういった感覚とか表示っていうのはまるっきりないんで、えー、普通に彼女を隣に乗っけてオープンスポーツカーでのんびりドライブしてるみたいな雰囲気の、えー、イメージになってるっていうのが大きな特徴になりますね。で、えー、BGM がね、えー、固定ではなくて、えー、最初に3曲ある、あのー、BGM の中から自分で好きな曲を選べると。えー、これも非常に大きな特徴の一つですね。多分ね、BGM 選択ができるゲームっていうのは、これが初出じゃないですかね。で、またそのね、BGM 選択の画面が非常に凝ってて、カーラジオのチューニングをして選ぶっていう、あの、わざわざ専用の画面があるんですよね。えっ、ー、と、ゲーム開始でコインを投入して、えー、投入した直後にですね、あの、カーラジオの手元のアップの画面に変わるんですね。で、ハンドルを、えー、ニュートラルにしてると、えっ、ー、と、真ん中の曲のパッシングブリーズが選ばれてて、で、右をやると、画面の、あの、その、チューニングのダイヤルを握ってる指もクイッとこう、右にひねられて、えー、チューニングされるラジオ曲が変わると。で、それによって、えっ、ー、とね、右がどっちだったかな右が、あれかなえっ、ー、と、スプラッシュウェーブだったかなで、左にハンドル切ると、今度はまた画面のそのダイヤルチューニングの指がクイッと左にひねられて、えー、チューニングしてるラジオ曲が変わって、今度は、えー、マジカルサウンドシャワーが選曲されるみたいなね。その3曲から、えー、曲を選べるっていうのがね、で、またその曲を選ぶ画面が、カーラジオのチューニングをやってるんだよっていう体なのが、さらにそのドライブ気分を盛り上げるというか、ここからもうすでに演出が始まってるという感じになってましたね。で、あと全部で5ステージを走り抜けるんですけれども、1ステージの終わり際に分岐の選択が出てきて、でえー、右にカーブを切るか、左にカーブを切るかで、次のステージが分岐していくと、え、いうことで、最大5つのマルチエンディングになってるっていう。で、しかも、途中、右左を選ぶ組み合わせによって、えー、いろんなパターンの、えー、5ステージになると、え、いうことで、これもね、非常に、あの、リプレイ性が高いというか、画期的なシステムだったと思いますね。で、スペースハリアーの時もそうでしたけれども、えー、さらにですね、進化してて、各ステージごとに全く違う背景になると、え、いうことで、で、えー、夕暮れだったり、えー、カンカンと照りつける砂漠地帯だったりね、あのお花畑の中を通ってったりとか、えー、湖の脇を走り抜けるとか、えー、桜並木の中を走り抜けるとかね、あの非常に美しくてバリエーションに富んだ背景を、えー、持ったステージを自分で選択しながらドライブができると。え、いうことで非常によくできた、あの、ゲームだったと思いますね。はい。で、これも、やっぱりあの、シットダウンタイプと、えー、稼働型の筐体があって、可動型の筐体で遊ぶと、さらに迫力が増して楽しいよ、と、えー、いうことでですね。まあ、体感ゲームの、えー、名作と言っていいんじゃないでしょうかね、アウトランは。で、ね、この当時のセガのイメージを、やっぱりね、決定づけたゲームの一つだと思いますね。えー、青い空、白い雲。えー、そこにね、真っ赤なスポーツカーが走っていくっていう、その、アメリカンで爽やかなイメージ。これね、あの、セガのイメージが、あの、なんとなくね、アメリカっぽい、なんか陽気で明るいイメージっていう風になったのは、このアウトランのイメージがすごい大きいかなと、えー、思いますね。そういう意味では、あの、それまでなんかどうもパッとしなかったセガが、えー、ゲームセンターでね、人気を博した大きな理由の一つが、このアウトランの大ヒットが、えー、あるんじゃないかなと、えー、思います。はい。で、残り時間もあと少しで、ちょっとね、なんか86年のゲームね、中途半端なんだけども、どこまでいけるかな。えー、次が、えっ、ー、と、対等のバブルボブルですね。えー、これも86年に出てます。で、これは、えっ、ー、と、固定画面のアクションゲームで、口から泡を吐いて敵を閉じ込めて、それを背びれで割ることによって敵を倒していくっていう、えー、バブルンとボブルンという二人の恐竜ですね。えー、で、これ実際は、えっ、ー、と、敵の、なんだっけえー、と、敵の名前忘れちゃった。えー、と、それに、呪いをかけられたことによって、えっ、ー、と、ドラゴンに変えられちゃった、えー、バビーとボビーっていう男の子が、二人が、呪いによって変えられたドラゴンの姿と、えー、いうことで、えー、その呪いを解くために、えー、あと、なんだっけな、さられた恋人かなんかがいるのかな二人の。で、その二人の恋人を助けに行く、ついでに自分のドラゴンの呪いも解くと、えー、いうストーリーで作られたゲームで、確かね、全部で100名あるのかなで、しかも、えー、クリアすると今度裏100面みたいなとこに行って全200面クリアしないとみたいな、それ家庭用ゲーム機だけだったかなアーケードゲームもだったかなまあ、どっちにしてもね、100面クリアなんてやったことないし、やるつもりもないんで<笑>、バブルボブルは本当にね、最初の20面くらいぐらいが限界でしたね。はい。まあ、そんな感じでしたけども、当時ね、結構これバブルボブルは大ヒットしましたね。えー、音楽がね、軽快で、ちゃんちゃんちゃん、ちゃらっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ,らっちゃーんっていうね。あの、軽快な BGM で。で、キャラクターもね、ファンシーですごく、あのー、二頭身の可愛いいキャラで、コミカルな感じだったんで、音楽もグラフィックも。あの、非常にあの、女性受けもいい感じで、あの、よく女性がプレイしてるのを見た記憶がありますね。はい。ただ、これゲーム内容自体は、非常にえげつないというか、あのー、いやらしいというか、マニア向けな要素がすごく大きく、多くて、えっ、ー、と、タイトル画面でね、コマンドを入れるとパワーアップした状態で始められるとか、えー、なんか特定のやっつけ方をすると隠しアイテムが出せるよとか、えー、な,なんだっけな、なんか特定の順番でアイテムを取っていくと隠し部屋が出現するとか、えー、とにかくね、隠しアイテム、隠し要素、裏技そういったものがね、山盛りのゲームだったんですよね。で、これね、80、前回も話したかな前回か前々回にも話しましたけど、80年代のね、僕はダメだった。え、ブームの一つに裏技ブームっていうのがあったと思ってて、え、とにかくね、何でもかんでも裏技と、え、隠し要素を仕込めばユーザーに受けるって思ってた時期がメーカー側にあって、え、それをね、売りにしてた時期があったんですよね。このゲームに隠された謎を解けるのは君だけだみたいな煽り文句でね、あの、理不尽な謎とか理不尽な裏技いっぱい入れたゲームが出てて、で、家庭用ゲーム機が主流だったとは思うんですけど、アーケードゲームでもね、この、特にこのバブルボブルのシリーズ、あの、三辻さんっていうのかな開発デザイナーが。MTJ さんっていう多分、あの、アルファベットで、えっ、ー、と、ペンネームになってたと思いますけども、その方とか、あと、あれですよ、ドルアガノ島とか、イシタの復活で悪名高いですね、遠藤正信さんとかですね、このあたりの方がね、隠し要素をね、仕込むのが大好きというか、まあ、会社の命令でやらさ、やらされてたのか本人の好みなのかわかんないですけども、やたらね、理不尽な隠し要素を入れるんですよね。で、このコマンド知ってりゃ楽になるけど、知らなかったらめちゃくちゃ大変とか、えー、その隠し要素を解かない限り、にに進めめないとか、えー、真のエンンディングを迎えるためにはそういうのがね、ちょっと盛り込まれたゲームがこの辺は結構多くて、まあそれの代表的なものの一つがイスターの復活だとか、このバブルボブルだとか、えー、こういったゲームなのかなっていう印象を持ってて、僕はバブルボブル自体はゲームとしては好きなんですけれども、えー、この隠しコマンドとか隠し要素を出さないと本当の意味で、えー、楽しめないというか真のエンディングに行けないみたいな作り方自体は、えー、個人的には大嫌いですね<笑>。マニアしか相手にしてないんかっていうね。あのー、一般のただ単にゲームを遊びたいって人が気軽に遊んで普通にエンディングに行けるっていうのが僕はゲームの本来ある姿で、なんか、攻略文を見たり攻略情報を見ないと真の意味で楽しめませんよみたいな作りはゲーマーをなんていうのかな自ら狭めてるっていうか対象をマニアしか相手にしませんよみたいな作りにするのは僕はゲーム業界にとってもいいことじゃないしゲーム自体に対しても非常に不幸な作り方じゃないかなとなんか本来楽しむべきあのゲームが苦行みたいになっちゃうんですよね。なんか修行とか苦行とか。あの、そういうことを強要するような作りっていうのは僕はゲームの作り方としてはあんまり関心しないなっていうのが個人的な意見ですね。はい。と言いつつ、あの、バブルボブル4とかスイッチで買ったりしてんですけどね。<笑>全然やれてませんけどね。はい。で、ともう一個にこう紹介できるかな。えー、ナムコの原平島までですね。はい。これはあの、先ほどシステム86のゲームの一つとして取り上げましたけれども、このゲームがですね、当時としてはまあ、あの、ブームだったのかな和風ゲームが結構この時期いっぱい出てるんですよね。えっ、ー、と、先ほどのあの、対等の影の伝説とかもそうですし、この原平島までもそう。で、セガもね、この後忍びを出したりとか、えー、あと、タイトーが忍者ウォリアーズを出したりとかね。えー、忍者ブームだとか、和風ブームが結構この頃来てて、えー、結構ね、和風な世界観のゲームがね、この頃、いっぱい出てるんですよ。まあ、あの、基盤の性能が上がって、複雑なグラフィック、着物だとか、えー、そういったものを表現できるようになったっていう要素もでかかったと思うんですけれども、あと BGM ですね。ピコピコ音からやっぱり、あの、ちゃんと和風っぽい、シャミセンっぽい音だとか、コトっぽい音だとか、えー、和太鼓っぽい音だとか、そういうものが出せるようになったっていうのも大きいと思うんですけども、えー、そういったその、和風アクションゲームの、えー、中の一つですね、この原平島までは。で、ゲーム内容としては3種類のモードがあるゲームで、えー、まあ、チビキャラモードみたいな、その横スクロールのジャンプアクションみたいのと、えー、平面モード。っていう、先ほども言ったガントレットをちょっと意識した感じのあの探索モードみたいなやつがあるのと、えあとですねデ、デカキャラのモードがあって、横スクロールの純粋なアクションゲームですね。あの、どっちかっていうと、えー、チビキャラの方のジャンプアクション主体ではなくて、え敵とのその対決ですね。デカキャラ同士の、えー、一騎打ち的な感じの要素に絞ったような、デカキャラモードみたいなね、この三つのモードをステージごとに、えー、切り替えながら遊んでいくみたいなあのゲームになってました。これが、えー、とバリエーション豊かと取るか、えー、全く違う三つのシステムがごちゃ混ぜになったゲームと取るかで結構このゲームの評価は変わるかなというふうに、えー、思いますね。で、僕はあの、ナムコミュージアムでプレイステーションで初めて遊んだんですけれども、えー、僕はあんまり、まあやり込んでないせいもあるんですけども、よくわかんないゲームだなっていうのが正直なとこですね。やっぱりその、全然モードが違う三つのゲームがごちゃ混ぜに入ってる印象があって、じゃあ原平トまマデンってトータルではどういうゲームなのよっていうと、と、なんかまとまりがないというか、えー、まあ、どのモードが好きかで言ったら僕はデカキャラモードが当然好きなんですけども、画面も美しいですしね、あの、操作も単純なんで、えっ、ー、と、そのチビキャラモードとか平面モードの面白さがわかんないっていうか、あれいらないんじゃないのデカキャラだけでいいんじゃないのって僕なんか思っちゃうわけですね。ただそれだと、ゲーム内容が単純になっちゃうっていうのが一つと、で、実際にその発想で作られたあの、PC エンジンオリジナルの続編の、原平等までん関の2っていう続編があるんですよ。で、これはデカキャラモードのみに絞ったんですけど、えー、僕は遊んでないんですけどね。あの、巷の評判聞くとあんまり評判良くないんですよね。だからやっぱり、えー、デカキャラモードだけにすりゃいいってもんでもないっていうのがまたその、このゲームの微妙なところというか、やはりこの、三種類の全く異なったモードの組み合わせで成立してるからこそ、えー、源平島までなのかなという感じもしますね。はい。で、まあ、玄平島マデンはね、あの、この和風の BGM がすごくかっこよくてですね、和風プログレロックみたいな、あのー、感じで、あの、非常にノリのいい BGM が多くて、えー、僕はね、吉常のテーマとか好きですね。あの、チャリラリラリラリラリラリラリ,ラリ、チャリラリラリラリラリラリラリ,ラリ,ラリ,ラリ,ラリっていうやつですね。あのー、非常にあのー、テンポの速いノリのいい BGM で、僕自身はね、玄平島マデンで吉常までたどり着いたことほぼないんで、(笑)あの、ゲームミュージックアルバムでしか、あの、ヘビーに聞いてないんですけれども、あの、和風のね、この BGM が僕は非常に原平等までは好きでしたね。あと、やっぱりサンプリング音声がね、あの、当時としては非常に豊富に喋るゲームで、あの、もう冒頭からね、あの、アンダーバーって言うんでしたっけあの、おばあちゃんが出てきて、えー、ヒャッヒャッヒャッヒャッとかって笑いながら出てきてですね<笑>。で、ところどころでなんかコメントを入れてくるんですよね、なんか。あの、で、えっ、ー、と、主人公の過激を自体も色々喋ったりとか、敵キャラもね、喋ってきたりとか、結構ね、セリフが豊富に入ってるゲームで、まあ、86年当時としてはね、かなり豪華なゲームだったと思いますね。で、デカキャラモードも、えー、おそらく当時のゲームでは、あのテーブルゲーム機の中では一番でかいキャラ表示してたんじゃないですかね。えー、まあ、ちょっとね、シューティングゲームのボスキャラとかを除けばですけども、自キャラであんだけでかいキャラを動かしてたっていうのは、おそらく原平東までんが最初というかい、当時は一番でかいキャラを動かしてたっていう印象がありますね。しかもあのー、多関節で、えっ、ー、と、割となんかこう複雑なしゃがみとか、あの、月とか、いろんなその、あの骨格がこうガクガクしたような、あの複雑な動きをしてたんで、当時としてはね、自キャラの動きとかにも非常に見るべきところがあったゲームかなと、えー、思いますね。はい。ということで、えー、そろそろ2時間になってきたので、もう1個 3D サンダーセプター2ぐらいいこうかなと思ったけれども、えー、そう言ってもう1個もう1個って言ってると、また2時間大幅に超えちゃうんで、えっ、ー、と、今回はこれぐらいに、これぐらいで勘弁しといてやるかって感じですね<笑>。まだね、86年後ね、いくつかありますね。えっ、ー、と、タイトルだけ今ちょっと最後上げとくと、えっ、ー、と、取り上げようと思ってたのが、えー、3D サンダーセプター2、えー、それから、ローリングサンダーあと、トイポップ、えー、この辺全部ナムコですね。で、あと、えっ、ー、と、単体では取り上げないけど、タイトルだけ上げとこうかなと思ったのが、えっ、ー、と、ソロモンの鍵、ダーウィン4078、土豪壮剣、ハレーズコメット、ホッピングマッピー、えー、黄金の城、スラップファイト、戦いのバンカー、えー、特殊部隊、ジャッカル。まあ、このあたりですね。まあ、このあたりはね、僕自身あんまり遊んでないしね、ゲーム的にも、あんまり知名度ないんで、まあ、タイトルだけ上げとしまいにしようかなと。はい。っていう感じで考えてました。で、次回はですんで、えっ、ー、と、多分ナムコ中心になりますね。今言ったあの、ナムコの3作品ですね。と、えー、当時出た、あのー、作品の名前を列挙して、で、あとやっぱり86年の総括みたいなことですね。86年にあったトピックを、えー、上げてから、87年のゲームを、えー、語っていきたいかなと思います。で、もう最初から諦めてますけれども、87年もめちゃくちゃゲーム多い上に、えー、名作が多くて、えー、僕の思い入れも多いゲームが多いということで、えー、次回も87年の途中で終わります。確実に終わります。えー、なので、えー、ね、なんか綺麗にね、歳で切れないっていうのがちょっと気持ち悪いんですけれども、えー、次回は、86年の、えー、残りのゲームと86年のトピックを、えー、取り上げた後に、87年のゲームを、えー、時間の許す限り取り上げて、えー、進めたいなと思います。はい。ということで、えー、ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。えー、それでは次回ですね、えー、ブラジルの人が聞いている穴の向こうで一緒に聞いてくれる方は、おっさんの一人ごとをまた聞いていただければ嬉しく思います、えー。それではですね、今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。